0: Hallo Robert. David, wir haben was zu feiern. Ja. Ja. Sag, das heißt du hörst den Podcast auf
1: und stattdessen kommt jemand mit Ahnung rein.
0: Oh Mann, man wirkt langsam. Letzte Woche habe ich vermutet, wegen deiner Handysuch-Aktion, du wirst alt, aber dein Humor beweist das langsam. Ja. Naja, was sollen wir machen? Unser Podcast wird 50, 50 Mal haben wir es geschafft, miteinander über eine Stunde zu reden. Ja. Ähm, wenn man mal so zusammen guckt, das ist dann schon eine ziemlich gute Bekanntschaft, fast eine Freundschaft.
1: Das würde ich jetzt noch nicht sagen, aber das, man, man könnte meinen, dass wir zumindest gerne hören, was eine andere so zu sagen hat. Oder wir reden einfach beide gerne so viel und geben uns genug Raum dafür. So. Schauen wir mal, was es heute wieder wird. Heute
0: nehmen wir einmal mehr übrigens remote auf, weil es ist wirklich krass. Bei mir im Freundesfamilienkreis sind innerhalb der letzten drei Tage vier Leute, mindestens vier Leute Corona-positiv. Und das sind wirklich sehr vorsichtige Leute, also ohne Scheiß. Deswegen nehmen wir unter anderem heute mal wieder Remote auf. Das heißt aber nicht, dass es äh, nicht mindestens so interessant wird, wie immer auch. Es gibt einige Filme, die wir gesehen haben. Wir wollen über eine besondere, oder eine spezielle Person heute mal wieder ein bisschen Porträt machen. Aber wie immer müssen wir mit oder wollen wir mit einem Trivia eröffnen, von dem ich eigentlich glaube, du das kennst du, das weißt du, glaube ich. Mhm. Hau ich raus. würde mich sogar fragen, ich glaube, es wäre so ein typisches Trivia, was man eigentlich auch in deinem Buch finden würde, was wenn ich jetzt bald lesen mal würde. lesen könnte. <lacht> <lacht> und zwar, ich bin letztens wieder drüber gestolpert, es kommt gar nicht aus dem Filmbereich, sondern aus dem Serienbereich. Du kennst bestimmt den Begriff Jumping the Shark, oder?
1: Habe ich schon mal gehört, ja. Über
0: den Hai springen, mhm. sagt man. Weißt du, was das ist, was es bedeutet?
1: Ehrlich gesagt nicht.
0: Hast du wirklich schon mal gehört? Du weißt nicht, was es bedeutet.
1: Ähm, nee, habe ich nicht mal eine, eine leise Ahnung. Okay, muss ich sagen, und du gerade. kennst
0: nicht zufällig die Fern Ich
1: glaube, Jump the Shark, wenn ich es mir zu herleiten würde, ich glaube. Ähm, aus einer verqueren Situation oder prekären Situation herauszukommen, oder?
0: Nee, nee es ist, es ist, es kommt von der Fernsehserie Happy Days, Aha. die äh, 1977 ausgestrahlt, beziehungsweise die Serie ist in den 70ern ausgestrahlt worden bis in die 80er Jahre hinein. Die kenne ich, ja. Wirklich, ja? Da gibt ja, es bei die Happy ich, Days. Weil,
1: äh, die, die, damals, äh, wenn man sich Windows 95 gekauft hat. In den 90er Jahren, als der kleine Robert noch nicht am Leben war. Ich bin 87 da gab es, geboren. Da gab es vorinstallierte Videospiele, aber auch Videos. Und es gab unter anderem, ich glaube, von Weezer einen Song. Und dieser Song hatte die, das Musik als das Musikvideo war eine Folge von. Happy Days mit Fonzo hieß, glaube ich, der, einer der Charaktere. Ja, also
0: Happy Days, und zwar gab es Folgendes. In der fünften Staffel und dort die dritte Folge, die hieß bei Happy Days Fonzie in Hollywood Teil 3. Mhm. Und in dieser Folge passiert Folgendes. Er ist mit Wasserskiern unterwegs und springt mit diesen über einen Hai. Mhm. Und die Kritiker waren sich damals, obwohl die Serie noch länger lief, eindeutig sicher, mit der Folge ist die Serie absolut immer schlechter geworden. Das war der Peak der Serie. Danach ging es komplett bergab. Und deswegen Aha. hat sich das Sprichwort bis heute etabliert, wenn dann irgendwann der Zenit erreicht ist, man sagt, jetzt mach doch hier Schluss und nicht noch eine Staffel und nicht noch mehr, braucht doch keiner mehr, dann sagt man, die Serie ist über den Hai gesprungen. Jumping in the Shark heißt. Aber jetzt geht's bergab. So.
1: Habe ich noch nie gehört. Das heißt, unsere Folge kann heute auch den den Shark jumpen.
0: So, voll Oder vielleicht nicht. Ich glaube, nicht. das war schon. Das war schon.
1: Wobei, ich fand die letzte Folge, und äh, erstmal Dankeschön für das Trivia, das fand ich wirklich gut. Ich habe was gelernt. Also dafür, dass du behauptest, ich hätte es schon mal gehört. Ähm, sehr überrascht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, letzte Woche zum Beispiel, man merkt, wenn wir voreinander sitzen. Das war damals schon in einem anderen Podcast, den ich mal gemacht habe, äh, war das schon so, dass wir schon gespürt haben, wenn wir voreinander sitzen, ist eine ganz andere Chemie da und es ist eine ganz andere Dynamik. So. Und deswegen, die letzte Folge fand ich zum Beispiel wieder sehr, sehr stark. Die wir Leute haben auch ganz viel geschrieben,
0: dass sie richtig gute Laune hatten. Aber das lag glaube ich auch daran, weil wir entgegen wirklich der breiten Masse aller Kritiker, aller Fans Scream richtig kacke fanden, dass wir das einfach so ironisch aufgezogen haben, dass wirklich viele Leute geschrieben haben, ey, ich hatte eigentlich keine gute Laune, ich musste so viel lachen. Und das haben wir ja bisher noch nie gemacht und ich glaube, das kam richtig gut an. Und ähm,
1: ja. Ich glaube, dass man kann dadurch auch zeigen, dass selbst wenn man den Film Kacke findet, dass man hinterher nicht rausgeht und dieses Bild, was man immer hat von den Leuten, die hinterher auf Twitter äh, Morddrohungen schicken, da denke ich mal, boah, wie kommst du da aus dem Kino? Du stammst so brrr, stammst so raus, gehst du in die S-Bahn, da brüllst du vor dich hin. Wir haben ja in Berlin hier immer wieder so Fahrkarten Verwirrte Kontrolle. Ich hab
0: keine ich,
1: hab, ich hau dir auf die Fresse, Mann. Und zu Hause haust du erstmal, deine Frau kommt dir entgegen, du haust erstmal ihre Suppe an die Wand und sagst, ich muss jetzt zurück!
0: <lacht> Twitter und muss jemanden beleidigen. Warum kommt denn deine Frau dir mit Suppe entgegen? Na, weil du vielleicht oh
1: Suppensonntag Suppen hast oder Suppen
0: Suppe so, oh Gott, ist das ein, ein komisches Szenario. Auf jeden so. Fall Suppensonntag bei David. Wollen wir heute loslegen? David, hast du Lust? Bist bereit? Jo, und dann ich würde ich Lust. an der Stelle sagen, machen wir doch erst einmal, damit du dich richtig wohlfühlst Du dir wisst, ihr seid ja. bei 2 Pech und Schwafel Werbung und schalten rein in die Werbung und bedanken uns, beziehungsweise heute ist es auch eine sehr, sehr coole Sache. Wir dürfen nämlich Werbung für einen anderen Podcast machen und dieser Podcast heißt Mund auf und das ist der Podcast der DKMS. Wenn ihr euch bei der DKMS oder noch nie von der gehört haben solltet, das ist eine richtig feine Sache. Man kann sich registrieren lassen, nämlich als Stammzellenspender. Das geht ultra einfach. Ich habe das selbst schon vor Jahren gemacht. Hast du das, David? Bist du registriert bei der DKMS?
1: Nein, ich schäme mich. Aber ja, ich weiß, sowas sollte man tatsächlich machen, wenn man gesund ist ja. und ein bisschen Blut über hat. Das
0: ist aber auch ganz einfach wirklich heutzutage. Erstens, du kriegst so ein Set nach Hause, du steckst dir so ein Stäbchen im Mund, du packst das. Im Grunde Corona-Tests sind tausendmal anstrengender, als sich für die DKMS zu registrieren. Mhm. Und dann kommt man in eine große Kartei und wenn Leute eben Blutkrebs haben und Blutkrebs, und das lernt man in diesem Podcast beim Mund auf, der kommt nämlich alle zwei Wochen raus und dort werden Geschichten erzählt von Medizinern und Medizinerinnen, von Leuten, die eben gegen Blutkrebs kämpfen, dass Blutkrebs und Leukämie auch nicht das gleiche ist. Menschen, die es hinter sich haben, wie sind die Überlebenschancen, was sind eben die unterschiedlichen Arten und Weisen. Es sind auch immer Gäste da in jeder Folge, oft bekanntere Leute aus dem YouTube-Bereich oder Influencer zuletzt zum Beispiel waren das Reh, oder auch Gewitter im Kopf. Echt? Oh, krass. Also so richtig. Genau, und das ist einfach eine verdammt gute Sache. Ich weiß noch, als ich vor vielen Jahren auf meinem Zweitkanal damals auch ein Video gemacht habe zur DKMS, dass dann einige tausend Leute sich tatsächlich registriert haben und dann kam irgendwann die Nachricht, dass jemand tatsächlich gematcht hat zu jemandem. Ah, okay. Und das da ging. Du ja, hast Leben gerettet, Robert Hofmann, ja? Ich sag mal so, ich hatte so Gänse, <lacht> ich hatte so Gänsehaut, dass das dermaßen was gebracht hat, weil irgendwo da draußen war ein Mensch der hat einen Spender bekommen. Und wenn ich ja. mir überlege, meine Frau oder jemand in der Familie sucht händeringend und heutzutage, die Leute haben ja auch Angst, dass so Knochenmark-Dings, früher hatte ich auch so das Bild, du kriegst irgendwie eine fette Spritze in den Rücken mhm. und sie ziehen dir irgendwas raus. Das ist wie jetzt, wenn du Blutplasma spenden gehst. In 90 Prozent der Fälle ist das richtig einfach. Und ich finde, darüber aufzuklären, sich dafür zu registrieren, eine richtig, richtig gute Sache. Deswegen wollen wir gerne den Podcast bewerben. Mund auf. Alle zwei Wochen hat er eine neue Folge, die ihr euch anhören könnt. Ihr findet den auch in den Shownotes unterhalb, hier dieser Podcast-Folge. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr auch in diesem podcast von Mund aufhört, hört den Podcast der DKMS. Und deswegen wollen wir diesen Podcast überleben und überleben gerne euch ans Herz legen. Ich glaube, da gibt's was zu lernen und auch einfach was Gutes zu tun, was ziemlich einfach geht. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle und wir gehen raus aus der Werbung, hinein in die Frage, was hast du denn zuletzt gesehen, David?
1: Ich habe ganz viel geguckt. Ich habe jetzt für mein Video, das ich letzte Woche besprochen hatte, noch ein paar Trash-Filme geschaut. Unter anderem Fireflash-Robert, ganz groß. Der Tag nach dem Ende heißt der, glaube ich. Ähm, das ist ja nichts es, mehr los. Ja, doch, doch. Da ist dann eine Postapokalypse angesagt. Ach und so. zwar Postapokalypse mit den allerschlechtesten Schauspielern, den allerschlechtesten Effekten und Masken und Actionchoreografien. Das ist aber tatsächlich so eine Freude jetzt die letzten Tage gewesen, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, für die nächsten Wochen eine albert pion retrospektive zu machen. Oder Pion, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man den ausspricht. Es ist so ein Amerikaner, der äh, mit asiatischen Wurzeln und der hat in den USA so in den 80ern mit die räudigsten äh, Trashfilme produziert. Unter anderem so die kickboxer Fortsetzung. Also nicht mal Kickboxer 1, sondern Kickboxer 2 und 3 und so ganz miese Scheißfilme und die werden immer wieder lese ich davon dass, dass man die auch unbedingt gesehen haben müsste und ich glaube ich möchte meinen Horizont in diese Richtung mal erweitern um. aber ansonsten habe ich Hotel Transylvania Transformania geguckt wir haben Nightmare Alley zu besprechen und dann habe ich Cop Shop geschaut und war noch
0: was? Ich weiß gar ich hab nicht. Ich habe noch Sing 2, den würdest du dir wahrscheinlich auch noch anschauen. Und genau. wir wollen Licorice Pizza wahrscheinlich nächste Woche machen, weil wir dann zum Kinostart, es zeigt sich immer wieder gerade, dass bei großen Filmen, die kann man sehr viel vorher besprechen, weil die Leute haben das durch die Werbung so immer auf dem Schirm und bei kleineren Filmen, ich merke das auf YouTube und ich finde es beim Podcast vielleicht auch ganz gut, wenn wir in die Nähe versuchen, so gut wie möglich ranzurücken, wenn der Film auch rauskommt, weil dann haben die Leute, habt ihr das, wenn ihr Podcast raus ist, auch auf dem Schirm, ah, jetzt kann ich das gucken und gerade mhm. bei Licorice Pizza, der bekommt eben wahrscheinlich durch Podcasts wie uns vielleicht noch mit äh, eine gewisse Aufmerksamkeit, weil der einfach kein großes äh, Werbeetat, glaube ich, da draußen haben wird, Vermute ich zumindest mal. Äh, wir werden ja
1: heute auch so quasi <lacht> über ihn reden, weil äh, die Person, über die wir heute unser Porträt machen, ist Bradley Cooper und der ist da ja auch mit am Start. Genau. Deswegen können wir da automatisch auch mitreden. Also, ich habe noch Sensor geschaut, den könnte ich auch Oh, das
0: anschauen. fand ich eigentlich ganz spannend. Das Sensor war dieser krasse, oh, nee, 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 ich verwechsel das gerade, ist es so ein ja, Trash-Horror ja. so ein bisschen?
1: Ja, nicht so Trash-Horror. Es geht um eine Frau, die arbeitet bei der britischen Zensurbehörde ah, und guckt den ganzen Tag richtig brutale Horrorfilme. Und äh, ja, dann läuft sie irgendwann Amok.
0: Ich würde gerne mit Hotel Transylvanien 4 anfangen. Ja. Ein bisschen was Familientaugliches.
1: Da habe ich gestern äh, deine Kritik zumindest vorgespult.
0: Dass ich habe nicht, immer ich, überhaupt nicht nee, ge
1: Gestern habe ich nicht die Zeit in den Kopf gehabt, das zu schauen. Ich wollte aber mal wissen, was sagst du dazu? Weil ich dachte, wenn du den jetzt gut findest, schaue ich ihn mir nicht an, weil äh, ne, ich, da hätte ich dann irgendwie gedacht, oh, da muss ich jetzt konzentriert dabei sein, aber wenn er schlecht ist, kann ich den so nebeneinander, dü nebeneinander düdeln lassen. Und ich muss sagen, ich habe den dann gestern angemacht und nach der Hälfte dachte ich, es ist ja unerträglich, das ist ja totalster Kindergarten. Und ich erinnere mich gar nicht, dass der erste so gewesen ist. Zwei und drei habe ich nicht geguckt, weil ich den ersten fand ich so, ja... Ähm, hab aber den auch erst viel später nachgeholt. Ähm, aber sind die alle schon so gewesen, die Fortsetzung? Nee, so gar nicht, gar nicht. Ich
0: hatte jetzt so wieder ein ganz typisches Szenario in den Kommentaren, wo sich immer wieder so dieses diese Streaming-Mentalität gegen die Kinomentalität aufzeigt. Wo Leute da sagen, ah, für mich ist das ein Acht-Punkte-Film. Wie kannst du nur? Und so weiter und so fort. Was ganz große Alarmsignale waren. Erstens äh, Jandy Tatakowski, der hat die ersten drei Teile gemacht. Mhm. Ist ausgestiegen nach der, nach der Trilogie. Adams,
1: Adam Sandler ja Adam auch, Sandler ne?
0: und Kevin James, als die Stimmen von Dracula und Frankenstein sind raus und haben gewechselt. Und wenn das so passiert, einheitlich nach dem dritten Teil, dann muss irgendwas mit der Qualität sein, weil der erste Teil hatte noch 358 Millionen eingespielt, der nächste 120 Millionen mehr und der letzte über 500 Millionen Dollar. Das heißt, diese Reihe ist so still und leise, ein richtiges Erfolgsding geworden. Ah, okay. Also an der Kohle kann es auch nicht gelegen haben. Also muss da irgendetwas qualitativ im Hintergrund sein. Was also sind wir mal ehrlich, Adam Sandler, Kevin James ist ja in Deutschland noch einer, der beliebt ist, wenn man ihn mal sieht, aber in den USA spielt er keine große Rolle mehr. Und so Voice-Acting und die Kohle damit mitzunehmen, ist eigentlich eine super angenehme Sache meist für Hollywoodstars. Also irgendwas muss an ja. der Qualität sein. Und deswegen haben das Jennifer Klasker, die hat vorher Storyboards gemacht zu so den Teilen davor. Und Derek Dryman, der kommt so aus der Welt von Captain Underpants. Die haben jetzt gemacht. Und erzähl ihm so die Geschichte, Hotel hat Jubiläum, Dracula will das Hotel eigentlich abgeben an seine Tochter, aber somit auch an seinen menschlichen Schwiegersohn. Und er hat nach wie vor ein Problem damit, einen Menschen als Familienmitglied zu akzeptieren. Also baut man das Szenario durch eine Transformatormaschine von Van Helsing, die schiefläuft, dass ein paar Monster sich in Menschen verwandeln und der einzige Mensch der Familie, nämlich Johnny, in ein Monster. Und das finde ich eigentlich, eigentlich, gerade bei einem vierten Teil, wo der ja noch einen Ansatz brauchst, du hattest erst die Monster und dann hattest du einen Menschen in der Familie und ein Enkelkind, was halb Mensch und Monster war. Im dritten Teil ging es um eine große Kreuzfahrt und Van Helsing. Was machst du denn jetzt neu? Und wenn du die Figuren zwingst, diesen ewigen Konflikt dadurch anzugehen, dass der eine unbedingt gezwungen ist, mal zu fühlen, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein, hat das eigentlich, finde ich, eine emotionale Komponente. Es hat eigentlich, wenn ich mich die ganze Zeit dagegen wehre und ablehne, den anderen zu akzeptieren, wie er ist und mich dann in ihn hineinfühlen muss, eigentlich einen wunderbaren Punkt, um aufeinander zuzugehen und gemeinsame Erfahrungen zu machen. Was aber Hotel Transylvanien 4 dann macht, ist so einen überdrehten, bunten Bombast, wo dann alles größer und explosiver und gefährlicher ist und vor allem der Konflikt dann so lapidar am Ende hinten herausgelöst wird, wo was im Grunde nur ist, ich hasse meinen Stiefvater, ich will ihn umbringen. Er sagt, sorry, ich mag dich doch, fertig ist der Laden. Wo denkst du, so, ganz ehrlich, Disney Animation, Pixar, Dreamworks, die hätten daraus einen viel emotionaleren Kern freigelegt, weil eigentlich gibt diese Idee, dass die, die Seiten wechseln müssen, das her, finde ich. Und da verspielt Hotel Transylvanien richtig viel. Und alle Teile vorher waren besser, auch wenn ich sie den dritten Teil schon nicht mehr wirklich gut fand. Aber eins und also zwei haben das viel besser gemacht, entschuldige.
1: Man merkt gerade so, ich musste gerade, während du so geredet hast, wie, wie viel Inbrunst und Leidenschaft du für diesen Film noch aufbringen kannst. Andersrum,
0: ich mache gerade, ich hatte ja drüber geredet, ich versuche jetzt gerade, ich mache längere Kritiken, weil mir auffällt, wenn ich länger über einen Film rede, legt sich bei mir oft erst der Kern frei, was sich eigentlich mich stört oder was ich mag, indem ich mir wieder ein bisschen Zeit nehme. Und ich merke so beim Quatschen vor der Kamera eigentlich, komme ich immer erst darauf, was mich eigentlich so nervt. Und deswegen ergibt sich das ja auch gerade wieder. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen gehabt.
1: Erstmal dazu, ich finde es voll gut, dass du das machst, aber ähm, ich glaube, das ist dann wirklich auch so, weil wir hier im Podcast ja genau so miteinander ja. über Filme reden, ne? sehr deep dann zum Teil und auch mal andere Perspektiven und dann kommt man währenddessen ja auch oft mal nochmal auf Punkt oder bekommt durch den anderen nochmal eine Perspektive. Ich habe so bei Animationsfilmen, habe ich hier schon mehrfach gesagt, gar nicht dieses Fable oder so. Ne? Du freust dich ja manchmal am Anfang des Jahres sogar auf einen kommenden Animationsfilm. Das ist bei mir gar nicht. Vor allen Dingen, wenn es sowas ist, so wie Hotel Transformania, vierter Teil, landet nur auf Amazon, ist erstmal eine ganz komische Ansage. Und dann gucke ich den Film und dachte so, okay, rein thematisch ist das ja sehr nah daran, was Hotel Transylvanien offenbar immer gemacht hat. Ich hatte auch gelesen, dass einige Leute gesagt haben, also dass man immer noch darüber redet, so, okay, Monster, Mensch, wie ist es? Äh, ne, am Ende ist die Message, sei doch einfach du selbst und man dann mag man dich trotzdem. Das ist doch irgendwie immer dieselbe Suppe. Ich fand dieses, ne dass oft, Themen herunterzubrechen gelingt gar nicht, weil ich habe da wirklich nur eine reine Kindergartennummer gesehen. Andy Samberg tritt total in den Vordergrund. Der spricht ja diesen Sohn von Dracula. Und das ist eigentlich eher so die Andy Samberg-Nummer. Also man be bewegt sich auch weg von dem Hotel Transylvanien. Der meiste Teil der Handlung spielt ganz woanders. Dadurch sind die Figuren auch nur noch so quasi mit dabei. Auch Dracula ist nur so quasi im Fokus. Und es geht vielmehr darum, dass Andy Sönberg sich einen Löffel nimmt und auf den Kopf haut und dann vor dem Mikrofon macht. Und die Witze sind alle für Elftklässler, wollte ich gerade sagen. Für Elfjährige habe ich das Gefühl. Also Figuren, die laut schreien und die dann so sich unterm Tisch verkriechen. Und meine Freundin hat sich gestern Abend bei mir gemeldet. Die meinte, sie hat das mit ihrer Tochter geguckt und die war nicht genervt. Was ja schon immer ein guter, ein guter Ansatz ist. Also bei Kindern scheint das dann auch zu funktionieren. Die ist sieben und es ist dann wohl okay, du erwartest natürlich so, ne, man, man misst es dann an den großen Filmen, die dann halt, letztes Jahr zum Beispiel fand ich ja The Crew 2 richtig stark, weil davon, Anfang an das Kind neben mir, aber auch ich abgeholt wurde. Und das sind meiner Ansicht nach die perfekten Animationen. Aber gerade im
0: Animationsfilmbereich liefert, wird auch regelmäßig so eine Qualität eben abgeliefert. Und das ist, du kannst mhm. jedes Jahr sicher sein, es kommen mindestens zwei, drei Filme, die können was. Und auch dieses Jahr übrigens Rot kommt jetzt nicht mehr ins Kino, sondern direkt bei Disney raus, was jetzt aber kein Zeichen dafür sein muss, dass er irgendwie schlecht wäre, weil Encanto ja auch von vielen geliebt wurde und im Original wohl viel besser klingt. Und ja, deswegen freue ich mich auf Animationsfilme, weil die oft eben Eben diese richtig äh, spannende Geschichten abliefern können. Und wir freuen uns ja beide zum Beispiel auf Lightyear. Wir haben ja beide einen benannt. Oder auch ich kann immer nur noch empfehlen, weil er im Kino kaum gesehen wurde, auf Disney Plus irgendwo jetzt auf Seite 12 versagt, Ron läuft schief, ist wirklich witzig. Genau, ich ähm, auch noch nicht geguckt. Gib der Sache meine Chance und Totel Transivanien geht er eben so ein bisschen unter. Und was ich dann halt krass finde, ist, dass ich in den Kommentaren lese, ja, mir hat es gut gefallen, den Kindern hat es gut gefallen. Und das gerade bei Amazon Prime Video, weil bei Netflix musst du noch aktiv Geld zahlen und sagen, okay, ich glaube, da ist so das Commitment. Ist ein bisschen größer als bei Amazon Prime, wo alle das im Grunde nur haben, damit sie bei ihren Amazon-Bestellungen keine Versandgebühren zahlen müssen und die Filme gibt es noch obendrauf. Hm. Weißt du, was ich meine? Da ist irgendwie nochmal der Anspruch, fühle ich so in den Kommentaren, anderer. Die gleichen Leute, wenn sie ins Kino gegangen wären, hätten irgendwie 50 Euro oder 100 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder und Popcorn und so bezahlt. Ich glaube nicht, dass so ein Film dann äh, so einfach äh, gesagt wird, ja, war, war witzig.
1: Meine Freundin meinte gestern so, weil ich weiß ja dann, wie sie das gucken. Das Kind sitzt auf der Couch, beide sind ja die übertriebensten Laberbacken, halten die Fresse auch einfach nie bei, bei Filmen. Ja. Ähm, Caroline wird wahrscheinlich. Das ist so
0: krass, wenn ihr beide neben mir im Kino sitzt und der Film geht los und sie flüstert dir immer irgendwas zu. Euch. Ich denk so. Ihr seid doch den ganzen Weg unterwegs gewesen ja, bis jetzt. Was ist denn bis ich, jetzt passiert? Ey, ich das
1: ist wirklich so, äh, das, also das das muss man wirklich sagen, das ist ein ähm, Weil <lacht> ich, ich hasse das wirklich ganz krass. Und als ich sie kennengelernt habe, dachte ich so, oh Gott, sie, ich finde sie ja so toll, aber das geht ja überhaupt nicht so. Und dann bin ich das erste Mal mit ihr und dem Kind ins Kino gegangen. Und die sprangen so auf und tanzte während so bestimmten Szenen. Und äh, wenn ich mit ihr alleine bin, dann ist sie da schon... Ne, dann dann sage ich immer so, ruhig bitte, nein. Hinsetzen bitte, nein. Nicht an der Flasche herumknibbeln, nein, bitte nicht. Bitte auch, wenn die beiden da sind, unterhalten sich die beiden. Deswegen setze ich mich immer dazwischen. Also es ist wirklich wie auch das im Kindergarten. So und gestern wird das 100% so gewesen sein. Caroline lief durch die Küche, hat immer mal wieder sich umgedreht. Olli hat geschrien wie so eine Irre. Und dann meinte Kali irgendwann, weil ich meinte, boah, die erste Hälfte ist so unerträglich. Und sie so, ja, ja, ähm, fanden wir auch halt mal durch. Die zweite wird dann so ein bisschen besser. Holly hat sich aber nicht gelangweilt. War aber gut, fand ich aber gut. Und ich dachte so, wie, was denn, was fandst du denn gut? Also wenn du mir sagst, die erste Hälfte ist Quatsch, okay. <lacht> Und wenn du dann aber sagst so, ja, war gut, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und ich glaube, das ist halt wirklich dieses Streaming-Ding. Leute setzen sich zu Hause hin, merken, oh, ich werde an der Seite Bescheid. Es ist bunt, es ist laut, es ist ganz viel los. Und ähm, wenn du das immer so aus dem Augenwinkel wahrnimmst, sagen halt Leute, ja, das ist ja total Transylvanien. Da war viel los, es ist laut bunt. So, und ich glaube, wie du sagst, wärst du dafür ins Kino gegangen und hättest dafür Geld ausgegeben, dann ist das, äh, sich, hättest du das selber äh, bestimmt selber so nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, ist das dann trotzdem okay? Ne? Also weil da werden jetzt einige Leute sagen, ja, na gut, aber wenn ich dann, dann halt nicht 100 Euro für ausgeben musste, dafür ist er dann okay. Ich verstehe dann nur nicht, warum solche Leute dann in deine Kommentare gehen und sagen, nee, Robert, mm -mm, der ist ein, ist ein Ich glaube, das, das, so das ging glaube ich
0: sogar so weit, dass es dann hieß, von dem, Herrn, Robert, ich glaube, du brauchst mal eine Pause. Ja. Du äh, dich mir hat
1: gestern jemand vorgeworfen, bei mir er würde merken, ich habe gerade einen Hass auf Filme, weil ich jetzt zwei Filme nicht gut fand und ich sage immer, Mann, ich will die mal packen und will gehe auf Letterbox, da habe ich jeden Tag eine Wertung gefühlt drin und davon eine, überwiegend ist positiv. Es ist nachweisbar, die meisten Kritiken auf meinem Kanal Ja, aber das ist immer so, Letterbox die Leute gehen halt positiv. nur auf
0: bestimmte großen Titelordnungen, die irgendwie wichtig ist und davon wird dann halt das Bild gezogen und das wird nicht der gesamte ja. das gesamte Und wenn jemand wie du und ich gesehen. halt
1: alle Animationsfilme gucken, die so pro Jahr kommen, dann hast du natürlich ein anderes Bild als Karl-Heinz Rudolf, der in so und so sitzt und dann einen Animationsfilm guckt und sagt dann, das ist ein Acht-Sterne-Film und wenn du sagst, du kannst es anders einordnen, das ist immer wieder... Lass uns nicht zu viel darüber diskutieren, weil ich, äh, ne, bei uns beiden hat das so ein, so ein Melting Point erreicht, wo ich immer wieder denke, oh, oh, <lacht> ähm, aber ja, so viel zu. Hotel aber wo Kanzler wir gerade schon
0: so ein bisschen gegensätzliche Meinungen ausspielen, lass doch über Kopfschau reden.
1: Hatten wir gegensätzliche Meinungen? Fand ich gar nicht, äh, ja, Ich konnte Kop dem was
0: abgeweiht. ich fand den, Ich würde einen zweiten Teil sehen wollen und du findest ihn blöd, hast du gesagt, glaube ich.
1: Von Hotel Transilformia. Äh, nee, Copshop. Cop ja, nee, aber du hast gesagt, wo wir gerade bei unterschiedlichen Meinungen sind. Nee,
0: unterschiedliche Meinungen zwischen uns und dem Publikum ah. oder manche, manchen Zuschauern wechseln wir zu unseren unterschiedlichen Meinungen. Ich
1: verstehe dich auf dieser Seite des Bildschirms immer so schlecht. Du bist so weit weg. Aha. Du bist nicht so nah, wenn du so nicht nah an mir dran sitzt, dann bist du auch nicht so nah an meinem Herzen. Und das merke ich dann gleich. Es tut aber gleich du weh. hast
0: anscheinend ein Herz und das ist was wert.
1: Ja, ich habe kein Herz für Copshop. Ein Film, der jetzt auf Netflix zu haben ist, von Joe Carnahan. Der hat letztes Jahr zum Beispiel Boss Level gemacht. Den kennt man aber auch von dem wirklich, 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 wirklich schlechten Smoking aces Smoking Aces war... Ja geil, deswegen
0: mag ich Copshop, weil ich mochte nämlich Smoking Aces. Ah, oh, oh, oh. oh Robert, das <lacht> Aber Smoking annetzen. Aces, warte mal, gefühlt würde ich tippen, der ist irgendwie von 2007 oder so. Von wann ist ein Smoking Aces? Ja,
1: so in dem Dreh ist ey, der 2005. komm, ey, vor
0: 14 Jahren war ich, was, 20?
1: Ja, trotzdem, das ist ein Film, der da musst du dich trotzdem schämen. Weil ich war ja auch nicht so viel älter als du. Und ich habe damals schon festgestellt, was für ein Bullshit. Das ist halt... Ähm, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ich möchte auch gerne Guy Ritchie und Quentin Tarantino sein, schreibt dann den Film, der nicht cool, nicht witzig ist und auch gar nicht irgendwie, ne, also die Dialoge sind, du merkst richtig, wie das Drehbuch dahinter stand und äh, wie Joe hin sich überlegt hat, ah, wie kann ich in diesen Dialog noch Witz reinbringen oder so ein bisschen Coolness und das funktioniert aber nicht und das merkst du bei Cop Shop jetzt wieder. Ehrlich gesagt habe ich auch am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das soll. Also ähm, ist irgendwie ein Typ kommt in den Knast, dann kommt ein anderer Typ in den Knast. Der eine ist Frank Rillow und der der andere ist Gerard Butler. Der eine äh, hat Dreck am Stecken und wer Gerard Butler ist, begreift man für die Hälfte des Films gar das nicht. Weil,
0: Kopfgeldjäger.
1: Ja, aber das wird, ja, es wird so semi-angesprochen, weil es hat irgendwie so das Gefühl, dass man herausarbeiten soll, wer sind denn diese Figuren. Also wer Frank Griller ist, wird ja auch eher, ne, wird immer so zur Hälfte äh, offen gelassen. Sie erzählen das dann in eigenen Geschichten nach und ich hatte das Gefühl, dass sie einen dann noch ein bisschen auf die falsche Fährte lenken wollen. Und ich finde, sowas funktioniert nur mit. Figuren, die wirklich interessant sind und auch sympathisch sind. Aber dadurch, dass ich von Frank Grillo nicht wirklich viel erfahre und der rein, wie er spielt und wie er da wirkt, unsympathisch ist und auch Gerard Butler, von dem weiß man ja fast gar nichts. Auch der spielt so, wie er immer spielt. Und das sind zwei unfassbar uninteressante Figuren, die dann so ein Spiel gegeneinander also Es wirkt dann so wie Assault on Precinct 13 von John Carpenter oder Wrath of Man, wo dann ja auch das alles dann plötzlich mit Gangstern und einer Polizeistation und alles wird unterbrochen, so mit, von Dialogen, die so semi-cool sind. Ich fand den furchtbar öde. Der war ganz schön, ganz Ich finde Gerard Butler
0: einfach richtig cool. Ich mag Gerard Butler richtig gerne und vor allem, ich finde äh, Toby Huss als Anthony Lamb, wenn der auftaucht und dann so dieser Kampf zwischen dem und Gerard Butler entsteht, ich mochte das. Ich nee. mochte so eine, ich mochte so dieses. Psychokiller gegen Killer mein Feind ist äh, der gemeinsame Feind da kann man sich zusammentun ich ich fand diese auch so eng im Raum gemachte Nummer am Anfang die ersten 20 Minuten träge und dann dachte ich so ach irgendwie irgendwie kriegt das was in mir weißt du was ich sehr spannend fand ich habe ja immer eine Inhaltsangabe bei den Kritiken ne Mhm. Und bei mir ist der letzte Satz gewesen in der Netzangabe, denn auf Teddys Kopf ist jede Menge Geld ausgesetzt und Profikiller in und um das Polizeirevier werden Jagd auf ihn machen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich richtig Gender-Hate bekommen in den Kommentaren, wegen profikiller in und um das Polizeirevier, also es ging um örtlich, dass sie drinnen und ringsherum sind. Und manche Leute hörten dann profi in <lacht> Und ey, was für ein Hate. Und ich so, sag mal, kommt mal klar, was geht denn bei euch ab? Wie Leute, wie krass manche Leute getriggert waren von profi in äh, wollte ich an der Stelle mal erzählen. Du, ich finde, das ist so ein typisches Ding, wo ich sage, David hat recht und wenn wir den Film sie zieren, ist es auch echt kein guter Film. Manchmal kann ich mich dagegen einfach aber auch nicht wehren und will ich mich auch nicht wehren, dass ich äh, dann merke so mittendrin, es kriegt so einen Drive, dass ich es mir halt gerne anschaue. Und der ist weder besonders verzwistet, ich mochte einfach so ein bisschen diese dreckige Art von diesem Psychokiller, dem Film haftet sowas, sowas ein bisschen was so, ich will nicht sagen verrucht, aber so was Schmutziges mit an. Frank Grillo beweist mal wieder, dass er nicht gut spielen kann, ja. <lacht> leider. Aber ich erwarte das von Frank Grillo. Und Gera Butler und Frank Grillo, ich ich, ich, ich ich, konnte so ziemlich genau definieren, wo ist die Range von Gerard Butler, wo ist die Range von Frank, Grillo, von Frank Grillo und genau das, was ich mir so dachte, okay, und die werden so aufeinander, das habe ich bekommen und das ist kein guter Film, aber ich würde mir auch einen zweiten Teil anschauen. Und der ist auch auf Netflix gut aufgehoben, finde ich, so. Das ist so ein ist okay. Der ist natürlich einen Tag nach meiner Review, äh, also nicht, weil ich eine Review gemacht habe, aber er war dann direkt Platz eins der Netflix-Charts, weil das ist genau das Ding, von dem Netflix lebt. So, ich fand, ich glaube, ich habe ihm sechs Punkte gegeben. Wenn ich tippen müsste, kriegt er von dir in Sternen anderthalb bis zwei. Vielleicht, warte mal, du, wenn du gut drauf bist, zwei, wenn nicht so gut drauf ist, anderthalb.
1: Nee, ich habe zwei gegeben. Ich bin <lacht> gut. gut drauf gewesen. Ähm. Ich, ich muss ja sagen, ich sehe das ja wie du. Ich habe auch meinen ne, Gerard Butler, sehe ich gerne. Ich finde nur, ähm, er wird häufig darauf reduziert, irgendwo in der Ecke rumzugrummeln. Und das ist jetzt hier wieder mal der Fall. Er steht auf der einen Seite, Frank Grillo kann gar nichts und dann äh, schwenkt die Kamera rüber und dann macht Gerabat dann Dazwischen läuft dann die äh, Polizistin umher. Du hattest ihren Namen erwähnt. Äh, mir fällt da nicht mehr ein. Alexis Lauder als Valerie Die sagt Mh. dann so ganz cooles Zeug und sagt das auch immer so. Ja, so das alle ist richtig komisch, weil, so. weil weil
0: dein äh, Joe Kahnemann hat ihr ans Herz gelegt, für die Rolle Clint Eastwood-Filme zu gucken.
1: Ach, und Gott, das ja. merkt
0: man, dass sie das versucht zu imitieren.
1: Ja, Joe Carnahan, wie gesagt, wäre gerne jemand, der er nicht ist. Das siehst du wirklich in seiner gesamten wieder. Ähm, ich finde eigentlich am besten wird er dann, wenn er sich wegbewegt von diesem Film oder Kommt wenn er sich auch in den Nee, nee, von, von dieser Machart. Ne? Der hat einige Filme so gemacht, die wie Smok Smoking Aces sind und ich finde sowas wie The Gray zum Beispiel, äh, Unterwölfen hieß der glaube ich, der ist ein beinharter Thriller, funktioniert. Oder auch Boss Level, den wir das letzte Mal besprochen haben. Jetzt kein Super Werk, aber ich finde, dass dadurch, dass der sich dann mehr hineingelehnt hat in diese ja, Trash-Ader, hatte ich das Gefühl, ähm, funktioniert der ganz gut. Also, ne, da da der macht ja viel her, aber der hier will wieder viel zu viel sein und ist am Ende gar
0: nichts. Vor allem, da er aber gerade Frank Grillo, sag ich mal, mit einem einer seiner besten Leistungen in der Karriere inszeniert hatte in Boss Level, finde ich, mhm. lässt er ihn hier wieder ganz schön fallen. Das irritiert ich glaube, mich.
1: Ich glaube, Frank Grillo müsste man die Chance geben, an der Spitze alleine auch zu acten. Das merkte man bei Boss Level, dass ihr irgendwie das auch annahm und dass du das Gefühl hattest, so ja, ja, der, der kann dann vielleicht sogar auch ein bisschen. Aber wenn er in so einem Ensemble-Piece auf Platz drei rumeiern muss und dann immer nur auf seinen Take wartet, dann ist der raus. Dann kannst du den vergessen. Und ich glaube, das ist das. ist ist bei solchen Karrieren ist das immer so eine ganz blödsinnige Krux, weil du eigentlich müsstest du die Chance bekommen, um ein besserer Schauspieler zu werden, aber weil du so ein schlechter Schauspieler bist, bekommst du sie halt nicht. Na,
0: Frank Grillo selbst ist ja auch so, der ist ja, ich will nicht sagen breiter aufgestellt, aber Schauspiel ist ja gefühlt nur die eine Hälfte seiner Karriere. Die andere Hälfte ist ja alles mit Kampfsport. Der mhm. macht ja auch richtige Serien rund um den Erdball und guckt sich dann die Jiu Jitsu und die ganzen Kampfsportarten an und trainiert ja wie ein Besessener. Das ist ja sein zweites großes Thema. Und ich glaube, es ist
1: so verwunderlich, dass er in diesem Film zum nicht, Beispiel nicht, nicht darf, ne? Gar nicht darf so ja. Und Joe hin besetzt jemanden für eine Charakterrolle, der eigentlich nur Leute treten kann. Und das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben. Natürlich kann Frank Willow mehr. Ähm, da gibt es noch schlechtere Schauspieler. Aber ähm, das ist irgendwie schade. Also ich finde dann sogar ähm, so jemanden wie, ah, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Okay. Mensch, wie heißt der nochmal? Welcher äh, der, Film denn? Der in Ninja zum Beispiel mitgespielt hat. In ich habe doch seinen Ninja. Namen erwähnt äh, in meinem Action-Video. Warum bin ich... Warum bin ich so dumm? Ist egal.
0: Das werden wir alles drin lassen. David hat gesagt, er ist dumm. Das möchte ich gerne auf Ton behalten. Ähm, ja. Wir finden es später raus. Können wir noch parallel recherchieren. Also auf jeden Fall, Leute, Kopshop, wenn euch jetzt irgendwie so, wenn ihr euch selbst eine Meinung bilden wollt, gibt's auf Netflix, könnt ihr dort anschauen. Lass uns doch mal über, ich glaube, wenn du, du guckst, du singen. Scott,
1: Adkins. Scott, Adkins. Scott genau. Atkins. Scott hat Atkins.
0: Hatte die Atkins-Diät davon? Nein, hat er nicht.
1: Nein, das ist als Filmfan, dass du sagst, Will Scott Atkins, das tut schon ein bisschen weh. Das ist, Der hat mit Isaac Florentine zum Beispiel die Undisputed-Reihe gemacht. Äh, Ninja hat da mit dem gemacht. Ähm, das Gesicht kennst du auf jeden Fall. Der, ist, der ist ultrafähig. Der ist einer der besten Action-Sportler, die es so gibt. Und wenn du den lässt, kann der auch richtig gut schauspielen. Aber der ähm, hat so ein ist,
0: richtiges Gesicht, was man vergisst. Ich gucke mir gerade an. Und das ist so ein das ist so Direct-to-DVD-Gesicht.
1: Mag sein, aber es gibt so Filme, äh, die, ich glaube, man kann sich den auf Amazon Plus angucken, Avengement hieß der, glaube ich. Mhm. Ähm, die, äh, ne, das, ist, das ist ungefähr in der Kategorie wie Cop Shop, also von dem Produktionslevel her und auch von der Schlechtnis her. Aber ich finde, da ist der deutlich besser drin. So okay. Deswegen ähm, ist Frank Grillo für mich, irgendwie wäre er immer nur die vierte Wahl hinter einigen anderen großen Leuten. Scott das Atkins sieht
0: irgendwie ein bisschen aus wie ein Stunt-Double von Frank Grillo. <lacht> Keine Ahnung warum.
1: <lacht> ich wette, er war auch mal Stunt-Double von irgendwem.
0: Wenn du äh, Sing die nächsten Tage guckst, wenn wir Sing in die nächste Woche nehmen, weil ich glaube Nightmare Alley wird ein bisschen ausführlicher und wir sind schon wieder bei über einer halben Stunde. Ich denke, zeitlich brechen wir uns kein ab, wenn wir Sing dann zusammen nächste Woche besprechen. Oder äh, also, guckst du den die nächsten Tage event eventuell?
1: Die Girls wollten den gern sehen, deswegen werde ich wahrscheinlich mit denen da reingehen müssen.
0: Dann würde ich den in die nächste Woche tatsächlich schieben, weil der wird auch eine Weile im Kino laufen und da es ja schon den ersten Teil gibt und so viel Trailer-Material, dass man sich echt einen großen Eindruck von dem Film schon machen kann. Lass uns nächste Woche in Ruhe darüber reden und jetzt lieber über Nightmare Alley.
1: Ist der denn gut? Das kannst du ja schon mal sagen für all die Leute.
0: Ähm, naja, die Trailer verraten wirklich arg viel. Die, die Motive sind andere, neue Figuren, alte Figuren sind von Anfang an raus, es ist eine sehr vorhersehbare Reise, aber vollgepackt mit Musik. Also dich dürft's richtig abfacken. Vollgepackt mit Musik und Gesang. Und okay. der ist immer mal wieder witzig und charmant. Das ist, wie Illumination ist. In erster Linie unterhaltsam. Was ich ein bisschen schade finde, weil in ihrer ganzen Reihe so bei Minions und Co. Du, ich
1: wollte nur wissen, ist okay. er gut oder ist er nicht gut?
0: Der ist eine Fortsetzung. <lacht> okay. Der ist eine Fortsetzung, die, glaube ich, genug Leute, aber genug Freude bringen, als dass sie es nicht bereuen, ins Kino zu gehen. Aber ist jetzt kein Film, wo die Kids sagen werden, lass uns ihn noch fünfmal gucken. Außer du kriegst die totalen oh Ohrwürmer dann schon. Ähm, Nightmare Alley, der neue Film von Guillermo del Toro, startet nämlich ab heute, wo ihr diesen Podcast hören könnt, in den deutschen Kinos. Und Guillermo del Toro, das ist natürlich ein Regisseur, der immer auch Atmosphäre erzeugen kann. Der hat zum Beispiel mit Pan's Labyrinth ja für große Furore gesorgt, hat Hellboy 1 und 2 gemacht, Pacific Grim für Shape of Water einen Oscar bekommen und mit Crimson Peak fand ich auch einen Film abgeliefert, der eine sehr dichte Atmosphäre hatte. Und jetzt nun Nightmare Alley. Worum geht's denn darin, David?
1: Ich hatte in meiner Kritik gesagt, dass ich bei Guillermo del Toro das irgendwie sehr, sehr spannend finde, dass er seit Jahrzehnten Filme über Monster macht, von Mimic bis äh, ne, über Blade. Dann so diese dritte Phase, wo er dann eben ähm, Shape of Water oder ein Pans Labyrinth dann halt zwar über Monster oder Fabelwesen erzählt hat, aber die größten Monster in seinen Filmen waren eigentlich immer die Menschen und vor allen Dingen die Männer und Vaterfiguren. Ich glaube, ähm, gerade auch weil sich jetzt Nightmare Alley viel um das Thema Psychologie dreht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch äh, Guillermo del Toro ein schwieriges Familienleben hatte oder einen schwierigen Haushalt und dass die Vaterfigur wahrscheinlich auch toxisch gewesen ist, weil das immer wieder ein zentraler Punkt in seinen Filmen ist. Und äh, Nightmare Alley ist insofern jetzt dann die konsequente Weiterentwicklung, weil es hier jetzt zum ersten Mal gar nicht um Monster geht. Es geht zwar auch um so ne, ungefähr Fabelhaftes, aber es geht eigentlich nur darum, dass Bradley Cooper, so ein Mann, über den man am an Anfang nichts weiß, der landet auf einem Jahrmarkt und da sind diese ganzen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen dieser alten Tage.
0: Wann spielt denn der ungefähr der Film? Das hatte ich nicht recherchiert. Für mich wirkt das wie 20er, 20 oh, ich hätte für mich das Zweiter noch 20er, Weltkrieg. Ich glaube, ähm, ja.
1: William Defoe sagt an einem Punkt mal, dass dieser Maniac, der aussieht wie Charlie Chaplin, gerade irgendwie ah. in Polen eingefallen ist. Okay. Also es muss, glaube ich, 41, 40 irgendwie so in dem Dreh, spielen und ja, gut, das werden also es spielt und... ja über eine Spanne, also ich glaube so 30er, 40er Jahre, so in dem äh, in dem Wechsel wird das spielen. Okay. Da landet der halt auf so einem Jahrmarkt, wo dann der stärkste Mann, gespielt von Ron Perman oder Rooney Mara spielt eine Frau, die kann stark Strom durch ihren Körper laufen lassen und das fand ich ganz fantastisch und ähm, merkt er aber direkt so, oh, jetzt gibt's hier aber gar keine Monster. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass Willem Dafoe irgendwann den Käfig öffnet und dann kommt da wieder mal ein Fischmensch oder Fischmensch hatten wir schon. Diesmal ist es vielleicht ein Fledermausmensch oder so kommt raus. Und das ist so die, die zentrale Geschichte, ist wieder anders sein und warum eigentlich die Menschen die wahren Monster sind. Und hier geht es da aber eben gar nicht darum, sondern hier geht es um die, dunkle Reise eines Mannes und einiger vieler anderer Figuren, die Bradley Cooper trifft in diesem Film, dann so graduell Entscheidungen, die ihn auf so einen ganz dunklen Pfad führen und die dann am Ende dann auch dafür sorgen werden, dass man am Ende des Films einige Monster gesehen hat, die aber eben zum ersten Mal in einem Guillermo del Toro Film so keine Maskerade brauchen. Und das fand ich einen ganz faszinierenden Switch, den er quasi in diesem Film gewählt hat, der für mich ganz toll funktioniert hat. Ich finde ihn deutlich besser als Shape of Water, weil auch dieses ne, Thema Psychologie ist sowieso eins, was mich fasziniert und dass du merkst, dass derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, sehr genau recherchiert hat, sehr genau Bescheid weiß und diese Figuren und die Dialoge ganz geschliffen scharf geschrieben hat.
0: Vor allem, was ich spannend fand, ich hatte auf die Uhr geguckt drin. die eigentliche Exposition des Films, beziehungsweise bis der Film so sein 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 Bett gefunden hat, wo drin er spielt, das dauert fast eine Stunde. Mhm. Also die Figur, die Bradley Cooper spielt, hat am Anfang erstmal auch gar nichts zu sagen. Es ist dieses Ankommen auf diesem Jahrmarkt, die Jobs da übernehmen, bis man da entdeckt, dass der dieses Talent hat, Leute abzulenken, mit seinen Worten einzuwickeln, dass er seinen Charme spielen lässt. Bis du das so ein bisschen begreifst, dass das so die Essenz mit will, wird bis sich dann irgendwann so ein Thema Medium, Wahrsagerei, die dunkle Kraft der Worte und die Hoffnungen, die man Menschen damit machen kann, die falschen Hoffnungen und dass das ein Geschäftsmodell ist, das braucht ganz lange und ist ganz spannend anzusehen, weil vor allem finde ich Bradley Cooper richtig stark brilliert. Der macht, der liefert da zusammen mit der später auftauchenden Kate Blanchett eine Performance ab, die, obwohl eben William Defoe oder wie, diese, wie du sie gerade alle genannt hast, alle auf einem gewohnt starken Level agieren, nochmal eine wirklich große Schippe drauflegen. Und für mich ist dieser Film einer dieser ähnlich wie bei Licorice Pizza, aber wenn wir nächste Woche drüber reden, der ist für mich jedes Mal so gewachsen. Ich habe immer wieder zurückgedacht, aber vor allem an diese Performance von Bradley Cooper, weil ich den auch richtig gerne äh, sehe, aber wir reden gleich mehr über ihn dass neben dem gewohnt richtig starken Ambiente, wusstest du, dass die meisten der Ausstattungen, die da so rumstehen, wirklich von äh, der Toro selber sind. Es gibt ja so Berichte von Leuten, die ihn zu Hause besuchen, dass er überall so creepy ich Puppen und Haus, ja. alles übelst äh, Zeug rumstehen. hat. Das hat er sehr viel davon mit in diesen Film reingepackt. Und es ist ein sehr, äh, es ist ein düsteres Drama, so mit so leichten Thriller-Elementen, mhm. wo ich finde, dass zweieinhalb Stunden ein bisschen zu lang geraten yeah, yeah. ist in der zweiten Hälfte.
1: Ich finde die zweite Hälfte auch schwächer, so weil da plötzlich ähm, diese fantasievolle Welt, die er am Anfang aufbaut, die wird auch sehr temporeich erzählt, wie ich finde. Und da finde ich eben den faszinierenden Part, Finde ich also für mich die stärksten Momente sind äh, eher im Zusammenspiel mit Tony Colette und David Strathairn, weil die ihm ja auch so ein paar Taschenspieler-Tricks erklären und ihm auch diese Fähigkeit, ein Medium darzustellen quasi. Also woran erkennst du, was Menschen darstellen und wie schnell kann man sie lesen. Und das führt dann dazu, dass irgendwann ein, ein Polizeieinsatz auf diesem, auf diesem Zirkus passiert, also auf diesem Jahrmarkt. Äh, und Bradley Cooper rettet quasi den Tag, in dem er diese Fähigkeiten anwendet. Und diese erste Stunde ist dadurch super spitz, sie ist super äh, temporeich inszeniert. Und dann zieht sich das so ein bisschen in der zweiten Hälfte, weil dann wirklich so ein Psychospiel draus wird, wie in so klassischen Film-Noir-Filmen. Und äh, wusstest du, dass das ein Remake ist?
0: Na, es ist kein Remake. Also es gab der Scharlatan von 47, aber äh, es wird eher in der Presse äh, genannt als Readaption des zugrunde liegenden Buches. Also ich habe der Scharlatan nicht gesehen. Nee, aber es scheint sich anscheinend inhaltlich dann doch noch so sehr abzugrenzen, dass man den Begriff Readaption Re prägt, des Buches. Und nicht, und nicht Remake des Filmes. Also es muss man näher am Buch als ja. an diesem Film sein.
1: Das glaube ich gerne so, aber was ich schon das Gefühl hatte, dass gerade die zweite Hälfte dann so ein bisschen klassischer erzählt ist und du ähm, bekommst dann auch wieder diese Erzählstrukturen, die äh, mich zum Beispiel auch an Shape of Water ein bisschen, ich würde nicht abgeschreckt sagen, aber die dann so für so ein paar Hänger sorgen und da sind dann die zweieinhalb Stunden dann deutlich zu lang, aber insgesamt muss ich sagen, war ich fasziniert von den Darstellern, von dieser Welt, die Guillermo del Toro da aufmacht. Ich finde, ähm, so viele seiner Filme sind mir oft zu durchschnittlich. Also auch Crimson Peak war nett, aber war nett. Shape of Water war nett. Aber Wie fandest das du
0: Pacific Grim denn dann denn eigentlich?
1: Den mochte ich sehr. Okay. Ich mochte Pacific Grim ganz, ganz doll. Ähm, ich weiß, das sehen einige anders, aber ich hatte, ich hatte da großen Spaß mit. so. Und ähm, hier ist, das finde ich, ist sein bester seit Jahren.
0: Was ein bisschen schade ist, in den USA ist jetzt sehr gefloppt, der Film. Jetzt ja. in Deutschland kriegt er auch, es ist das Disney-Problem. Sie wissen mit diesen Fox-Titeln, die nicht kindgerecht sind, nicht so richtig in der Vermarktung was anzufangen. So fühlt es sich zumindest immer an. Es darf, wird also keine so große, lange Frage der Zeit bleiben, bis Nightmare Alley sicherlich unter dem Star-Emblem, denke ich mal, bei Disney Plus landen wird. Ja. Äh, ich würde mal tippen, jetzt Januar spätestens Anfang April das ist der bestimmt auf Disney Plus, würde ich vermuten. Ehrlich gesagt. Ich werde,
1: werd, also ich habe gesehen, deine Kritik wurde nicht geklickt, meine wird nicht geklickt werden. Ähm, das ist auch ein Film, der keinen Bass hat. Ich habe das Gefühl, keiner weiß, dass der erscheint. Also auch in den USA, selbst so große Seiten wie IGN, die, die immer, wo man immer sagen kann, die haben so 100.000 Klicks mindestens. Niemand interessiert sich für diesen Film. Und das ist so schade, weil offenbar. Ich weiß nicht, ob es die PR ist, ob es Guillermo del Toros Name ist, weil das muss ich auch ein bisschen dazu sagen. Sein Name wird mir viel zu häufig verwendet, ähm, auch so ein bisschen, um die Leute dahin zu lenken, oh, ein Film von Guillermo del Toro und es wird oftmals nicht klar, dass er den gar nicht gedreht hat. Und da ist auch viel Dieses produziert von, damit genau. so. Genau, aber das es ist immer so, äh, der neue Film von Guillermo del Toro und dann steht so in Klammern, produziert dahinter. Und es ist mir zu häufig einfach passiert und ich, ich kann auch mir da vorstellen, dass Leute mittlerweile sagen, puh, ist aber kein Qualitätsmerkmal, ohne zu wissen, dass seine eigenen Filme seit Jahren zumindest gut sind.
0: Ja, und äh, möchtest du noch was sagen zu Nightmare Alley?
1: Nein, ich möchte sagen, geht, äh, gibt dir eine Chance. Das könnt
0: ihr ebenfalls ab heute in den deutschen Kinos schauen. Und Bradley Cooper, der darin die Hauptrolle spielt und dem wir auch in Licorice Pizza, wie David schon mal vermutet oder gesagt hat, in diesem Podcast sogar die Lieblingsszene von ihm übernimmt in Licorice Pizza. Bradley Cooper ersetzt in beiden Filmen tatsächlich Leonardo DiCaprio. Was? Und ja? ja, ja, in beiden, Leonardo DiCaprio sollte exakt diese beiden Rollen spielen und äh, er ersetzt die. Und deswegen wollen wir ein wenig nicht mehr auf das Leben und die Karriere von Bradley Cooper schauen. Aber Leute, damit ihr auch ganz genau wisst, ihr seid hier bei 2WP, Pech und Schwafel, darf eine Werbung nicht fehlen und damit gehen wir in die Werbung und bedanken uns bei... Koro Drogerie. Koro Drogerie. Mann,
1: das könnten wir jetzt hier, irgendwann, wenn die ins Fernsehen gehen und eine tolle Werbung machen, dann möchte ich, dass wir beide da sitzen und sagen, Koro
0: Drogerie. Bei Koro Drogerie bekommt ihr nämlich Großpackung zum günstigsten oder günstigen Kilopreis. Damit werden bestimmte Handelsstufen übersprungen und das ist natürlich besser auch, was die Umwelt angeht, wenn die Sachen zu euch direkt nach Hause kommen, statt erst in den Einzelhandel. Da habt ihr eine große Preistransparenz und es geht ohne Umwege zum Verbraucher. Also ich habe schon so viele Produkte vorgestellt. Wollen wir mal über die ungesunden Sachen reden. Die haben zu 90 Prozent richtig gesunde Sachen, aber die haben zum Beispiel auch Gummibärchen. Sogar für Veganer, ohne Gelatine, natürlich gleich so, ich glaube, in einer 2 kilo packung Und die schmecken richtig lecker, David. Aber auch für unsere Nachbarin hatte ich letztens Brezeln im Schokomantel. Schokokugeln gefüllt mit Brezelteig. Das gibt so richtig spezielle, abgefahrene Sachen, bei denen die aber anscheinend. bestellt
1: das meine Frau nie? Ich bekomme immer so Nüsse und Wasabi, diese mhm. geröstete wasabi ich denke mal, warum
0: gibt's nee, du hier kannst nicht kannst mal Schokolade? Auch, du kannst da auch die Süßkartoffelchips, die Schokos, Es gibt richtig viel. Es gibt alle möglichen Früchte in dunkler Schokolade, in weißer Schokolade, in Vollmilchschokolade. Boah, auch in weißer Schokolade. Kannst ich liebe kannst Schokolade. Du Du kannst so Erdbeeren, glaube ich, in weißer Schokolade und dann musst du mal gucken. Es gibt echt eine ganze Menge. Also ihr ja. seht schon, auch der ganze Süßkram kommt bei Koro nicht zu kurz. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das wusste ich ja noch nicht und jetzt bin ich dabei, dann könnt ihr beim Bestellen sogar noch den Code schwafel5, das Wort Schwafel mit der 5 als Ziffer dahinter eingeben und spart nochmal 5% zum eh schon sehr guten Preis. Und damit sind wir am Ende dieser Werbung. Und wir hatten eigentlich
1: gedacht, dass wir für diese Folge heute, ähm, weil wir ja 50 geworden sind, habe ich gesagt, Robert, wollen wir nicht irgendwas mit 50 machen? Und Robert äh, schrieb dann zurück, ja, wir könnten sowas wie 50 erste Dates, aber mehr ist mir nicht eingefallen. <lacht> und ich dachte so, ja, mir auch nicht. Gut, lassen wir dieses Thema weg und haben dann gesagt, äh, warum nicht sowas, wie wir es mit Jason Statham schon mal gemacht haben, wo wir uns die gesamte Karriere angeguckt haben, und muss man sagen, bei Jason Statham ist es ja auch kein Clint Eastwood oder so, aber ich finde es manchmal ganz äh, interessant, auch solchen Leuten, die noch gar nicht so lange dabei sind, also noch gar nicht so. Äh, ja, na, vor
0: allem würdest du jetzt über einen Robert De Niro reden, da kannst du dann, musst du eine ganze Podcast-Folge, da musst du anderthalb ja, Stunden genau. einplanen. Bradley Cooper ist, glaube ich, bis jetzt, weil er noch nicht so lange dabei ist und dafür finde ich eine ganze Menge erreicht hat. Ich meine, der war einer der, ich glaube, drei oder vier Schauspieler, die überhaupt nur drei Jahre hintereinander nominiert waren für den Oscar. Also es gab sowas gibt es ganz selten. Das hat er geschafft und der, der passt so gut in so 25 Minuten rein <lacht> in unser Podcast. Also ich muss ja sagen, ich liebe Bradley Cooper sehr. Ich habe den immer schon verfolgt. Ich habe den das erste Mal, mir ist er mit Hangover das erste Mal wirklich aufgefallen. Da ich früher alle Sex in the City Folgen gesehen habe, muss er mir da quasi schon mal vor die Augen geschlichen sein. Weil seine allererste Rolle war ja in Sex in the City. Der ist der Sohn von einer italienischen Mama und einem irischen Papa. Und äh, wurde als Kind immer für ein Mädchen gehalten, weil er irgendwie lange Haare hatte und hat schon immer statt Basketball spielen am liebsten gekocht. So in den Schulferien ist er immer, hat der Freunde zu sich nach Hause eingeladen, um zu kochen. So Bradley Cooper. Ah,
1: deswegen äh, ist der auch in so Kochsachen immer drin gewesen.
0: Ist der in Kochsachen drin gewesen?
1: Ja, der hat einmal in diesem äh, wirklich grauenhaften Kochfilm mitgespielt. Jetzt frag mich nicht, wie der hieß.
0: Aber ähm, nicht Kiste Cook, oder?
1: Bur Burnt. Ah, okay. Burnt, genau. In Burnt hat er mitgespielt. Und dann hat er aber auch, gab es nicht irgendeine Serie, wo der mit dabei war? Nein, in
0: Elias war der halt ganz lange dabei. Kitchen
1: Confidential.
0: Okay, der hat als Kind äh, super gerne schon gekocht. Kochen war mal ein Riesenthema von ihm.
1: Okay, unsympathisch oh.
0: direkt. <lacht> nee, Kochen ist eine geile Sache. Kochen ist Magie. Ich finde das toll, was man alles mit Zutaten ja. machen kann. Aber wir haben gerade schon über Koro geredet. Und was ich an dem immer mag, ist, wann immer ich den in den Interviews sehe, der wirkt sehr... Sehr humble. Also der wirkt sehr äh, geerdet und demütig und der hat große Vorbilder, der liebt ja schon immer Robert De Niro. Du siehst, falls äh, ihr noch nicht die Filmreihe kennt, Inside the Actors Studio, äh, der der Moderator James Lipton ist ja vor einigen Jahren verstorben. Dann solltet ihr euch unbedingt mal Bradley Cooper dort anschauen von 2011 und sein großes Idol war immer Robert De Niro und da sieht man Jahre vorher, wie er noch als Schüler vor Robert De Niro sitzt und so Fragen stellt, als der zu Gast ist und wie er immer super aufgeregt war und alles reingegeben hat in diese Karriere und dann ist er halt äh, nach und nach einer geworden, der von Rolle zu Rolle stolperte und irgendwann immer größer wurde und vor allem Jemand, der vom Comedy-Bereich ins ernste Fach wechselte, anfing zu fing zu produzieren und Regie zu führen, aber vor allem immer mit der, mit der Idee, ich will besser werden. Der, der war an, übrigens
1: nicht nur bei, bei Robert De Niro, ne? Der, der war auch, also bei, bei Sean Penn äh, war der dabei, genau bei Sean Penn, und genau. Bei
0: Steve, Spielberg war der dabei. War so ein paar Ausschnitte, wo der er war der,
1: der war quasi in der Masterclass von James Lipton, das ist ja der, ähm, der Leiter von, der, ähm, von diesem Actors Studio und hat da halt eine ganze Zeit lang studiert in Anführungszeichen und deswegen saß er in einigen Folgen mit da drin und äh, die, wo Robert De Niro ähm, da ist, da stellt er dem, glaube ich, tatsächlich sogar eine Frage.
0: Ja, also nicht mal auch alle drei, er stellt Champagne eine Frage und Steven Spielberg eine Frage. Steven Spielberg Frage. auch? Ja. Ja, ja, ja.
1: Ah, okay. Ja.
0: Wir können natürlich so ein bisschen auf der einen Seite durch die Karriere gehen, finde ich aber vor allem bei ihm immer, dass es immer so wirkt wie einer, der arbeitet, der sich verbessern will, der für andere da ist und der, der wirkt nie aufgesetzt positiv.
1: Der hat was, was mich, ähm, äh, das löst in mir was aus, bei dem ich das Gefühl bekomme, den mag ich nicht. Ich bin kein Fan von Bradley Cooper. Ernsthaft? Bradley Cooper. Bradley Cooper wirkt immer unecht. Egal, was ich von ihm gucke, ich habe jetzt gestern erst wieder ein Interview gesehen, wo er neben äh, Guillermo del Toro sitzt und ich habe das Gefühl, immer eine, so, ein, so, ein, so einen tiefen, entweder eine tiefe Wut oder einen tiefen Schmerz bei dem zu erkennen. Ich habe das Gefühl, dass der immer eine Maskerade aufträgt und immer hinter seinen Augen spielt sich ganz viel ab und weil ich das nicht einschätzen kann, äh, lösen solche Na, Leute verstehe. dann bei mir so uneas aus. Ich finde, so, er wirkt ich,
0: immer sehr konzentriert, ehrlich gesagt, weil er immer sehr Er will so viel. Er will so krass viel.
1: Also diese, diese Szene aus dem Actors-Studio, äh, ich bin äh, schon allein deswegen kein Fan von ihm, weil ähm, da wirkt er so, äh, er stellt so eine Frage an Robert De Niro und <lacht> möchte wissen, so wie sein Approach zu dieser Rolle ist. Und das ist eine ganz, ganz komische Frage. Es ist eine ganz, ich, ich kann dir das nicht weiter erklären. Ich kann dir nur sagen, es fühlt sich alles völlig fake naja, an. Naja, er fragt,
0: er fragt zum Beispiel, es gibt so eine Bewegung übers Auge, die er macht und die fragt der Robert De Niro. Und ich glaube, also so kenne ich es nur aus meinen Schauspielzeiten, wenn Leute an einem bestimmten Punkt sind, weil du hast ja verschiedene Thematiken. Es geht dann ja erstmal zum Beispiel darum, dass du schaffst, verschiedene Emotionen erstmal grundsätzlich darzustellen. Dass wenn du aber Drehbucharbeit betreibst und dich einem Charakter näherst, dass du eine Backstory zu deinem Charakter baust. Wie befüllst du dann als Schauspieler diese Figur? Was sind die Ticks? Was sind die Dinge? Also angenommen, ich würde David spielen, wäre eine der wichtigsten Dinge die äh, als, als Nebensächlichkeit, weil er den Nero so, warum fässt du so übers Auge? Passt das zu dieser Rolle? Ist das so eine bestimmte Bewegung? Wenn ich David spielen müsste, wäre es, wann immer ich eine Flasche kriege, dass ich anfange, an diesem Papier ein bisschen rum zu an der Flasche, was du halt so oft machst. Es gibt so ein paar Momente, wenn du einen Charakter zum Leben erbringst oder wo du fragst, ist das gewollt? Ist das ausgedacht? Warum machst du das? Und ich nehme ihm diese Frage ab, weil er wirkt da für mich total into it. Er wirkt total wie, warum machen sie genau das in diesem Moment? Woher kommt das? Für mich wirkt das ja, wie ein der Schüler, der interessiert so, ist. An ja,
1: aber es wirkt nicht interessiert, er wirkt eher so wie einer, der getrieben ist. Und dieses Getriebene, ähm, das, also wenn ich jetzt mal meine Küchenpsychologie anwenden müsste, würde ich meinen, der muss irgendein tiefes Loch in sich ausfüllen und deswegen muss er unbedingt Schauspieler und berühmt sein. Und das ist irgendwie, irgendwas fühlt sich daran für mich nicht gut an. Deswegen habe ich in den ersten Jahren, die ich ähm, Bradley Cooper auf der Leinwand gesehen habe, große Probleme mit ihm gehabt. Ich, bin, ich fand ihn nie sympathisch, hab nie, ich habe immer ein Problem mit ihm gehabt und merkte jetzt bei Nightmare Ellie, das ist einer der ersten Filme, wo ich langsam zur Ruhe komme. Also ich habe mehr und mehr das Gefühl, auch die Rollenwahl, ich finde nämlich auch Nightmare Alley ist, so, ist, so eine, ist keine Karriererollenwahl, sondern klar, es geht auch, man muss schon sagen, der will den Oscar, er will den unbedingt. Und der war auch richtig enttäuscht, als er den Regie-Oscar nicht bekommen hat. Und er ist auch bei den Schauspiel-Oscars, ist er enttäuscht gewesen. Und jetzt mit Guillermo del Toro zusammenzuarbeiten, der vorher ein Oscar-Regisseur gewesen ist, macht natürlich irgendwie Sinn. Aber es ist eigentlich keine Rolle, bei der du das Gefühl hast. Ne, es gibt so richtig ja so Overacting-Rollen. Ja. Er hätte jetzt auch einen Behinderten spielen können oder einen schwulen Menschenrechtler. Und äh, du, du wüsstest so, okay, das Ding, ne oder einen Politiker und hätte dafür einen Fettsuit getragen. Und dann weißt du so, okay, das äh, sind definitiv dann so Rollen, äh, da willst du den Oscar unbedingt, so richtiges Oscar-Bait. Das ist äh, Nightmare Alley nicht. Und deswegen kann ich langsam mehr mit ihm anfangen, aber ich, das ist...
0: Ich finde das deswegen so ein bisschen spannend, weil es gab immer so punktuell auf seinem Weg Filme, wo ich dachte, ah, okay, spannend, weil sein großes Idol ist ja immer Robert De Niro gewesen und ich weiß noch in der Presse Presse-Tour damals bei Silver Linings, als er ganz aufgeregt halt zu De Niro meinte, ey, ich bin für einen Oscar nominiert und De Niro meinte zu ihm nur so, ja, ja, gewöhn dich dran, da kommen noch mehr so, weißt du? <lacht> wo er dann immer mhm. wieder auf so Momente stößt, wo er denkt, ey krass, ich bin aufgeregt. Als er mit Lady Gaga auf der Bühne Shallows für Stars Born performt hat, du siehst, wenn er auf der Bühne geht, wie Lady Gaga, die ist, die das aus dem FF kann. Und er so aufgeregt ist wie ein kleines Kind. Und ich finde, ich sehe immer in seiner Aufregung, und auch bei Nightmare Alley gibt es so eine Full Frontal Naked Scene, wo er jetzt gelesen hat in Interview, Interview wie schwer das für ihn war, an einem Set komplett nackt zu stehen, der vor Toni Colette und was das denn alles in ihm für so Ängste auslöst. Ich glaube, der ist aufgeregt und unsicher und der formuliert das auch. Und ich glaube, der ist tief drin halt, der hat sich was Kindliches bewahrt. So, so erlebe ich den immer so in im Momenten. Und deswegen finde ich den... Ja, aber das ist
1: ja nicht nach nichts Naives Kindliches. Ich halt, das über nee, genau diese, nee, eine Ängste, Ängst diese Ängstlichkeit. Ja, ja. Mhm. Ich
0: habe immer das Gefühl, obwohl der so viel erreicht hat, äh, es ist es braucht er auch jemanden an der Seite, dem immer das Gefühl von zu Hause oder von der Sicherheit gibt. Aber mir ist das tausendmal sympathischer, als wenn jemand auftritt und sagt dir, ja, ich bin der Geilste. Ich meine, er könnte es machen. Er könnte sagen, guck mal, dreimal Oscar nominiert, ich produziere, ich mache einen Stars Born film bin so. Er könnte. Er könnte die dicke Hose machen, ich finde, die macht er nicht. Oh, ja, also ich, es,
1: es gibt in Nightmare ja. Alley einen sehr, sehr schönen Satz, der mich sehr ähm, berührt hat, so, weil, er, ähm, weil es einer ist, da von ich wusste schon, dass das so ist, aber ich fand das schön, mal so ausgesprochen zu sehen. David Strathairn ähm, erklärt äh, Bradley Cooper ja, wie das funktioniert quasi, ohne ein Mentalist zu sein, zu lesen, was äh, Leute wollen, wer sie sind, woher sie kommen. Und Str Strathairn erklärt das so, er meint so, dass Kinder, die in ihrem Familienhaushalt Schlimmes erfahren haben und eine schlimme Kindheit hatten, die sind ihr Leben lang darauf gepolt worden, auf jede Kleinigkeit bei Menschen zu achten. Und das sind Menschen, die im Erwachsenenalter andere Leute wie Bücher lesen können. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass das, ähm, ich hatte ein Interview gelesen, wo Guillermo del Toro meinte, dass Bradley Cooper für diesen Film an ganz dunkle Orte seines eigenen Selbst auch gegangen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den auch deswegen angenommen hat, weil es sich ein bisschen auch wie seine Sachen anfühlen und dass er sich darin wiedererkannt hat, weil dieses ängstliche Kind, das sieht man in ihm. Aber jetzt sind wir schon bei Psychoanalyse wir wollten eigentlich über die äh, über die Karriere reden. Ich finde es aber trotzdem nicht unwichtig, auch mal zu erklären, wie ist so mein Blick auf den den Mann jetzt mal ganz abseits von den Filmen.
0: Ja, total. Also ich finde das eigentlich oft auch spannender, als jetzt ganz kalt und wir werden gleich bestimmt über ein paar Filme reden, die wieder durchzugehen, äh, über diese Menschen und so ein bisschen den Werdegang zu sprechen, finde ich viel spannender. Und auch einzuordnen, wo sich so Performances unterscheiden und wie auch das Älterwerden letztendlich sich vielleicht auch auswirkt und die Rollenwahl. Äh, ich finde das ehrlich gesagt spannender Ich mag diesen Part des Gesprächs über eine Figur mehr, als das wir jetzt sagen, oh, der Film und das und ja, 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 hier und gut.
1: Was war was war denn dein <lacht> erster Film, beziehungsweise womit bist du als erstes konfrontiert worden mit Bradley Cooper. Habe ja schon heißt, gesagt, Hangover. Hangover. Hangover, ja. Ja, ja. Bei mir war es tatsächlich Midnight Meat Train, äh, falls du den kennst. Nein. Das ist äh, eine.
0: 2008.
1: Äh, genau, es ist eine. Ich glaube, es ist sogar eine Stephen King-Verfilmung oder ist es Clive Barker? Ich weiß es ehrlich gesagt, Nee, ich glaube, es ist Clive Barker gewesen. Ja. Ähm,
0: Drehbuch Clive Barker, Produktion Clive Barker,
1: ja. Okay, dann wird es wohl ein Clive Barker-Buch gewesen sein. Und darin geht es um ihn, der ist. Bahnfahrer und der trifft auf einen Metzger des Todes, der mit so einem Fleischerhammer durch eine U-Bahn zieht und Leute niederknüppelt und dann das Fleisch irgendwie verarbeitet. Und ein brutaler Horrorfilm, der aber eine sehr, sehr gute Stimmung hat, den ich sehr mochte. Und da ist es so eine seiner, seiner frühesten Rollen gewesen. Also davor kam noch einiges anderes, aber das ist so der Film, da erinnere ich mich tatsächlich an ihn, weil ich habe dann neulich mal einen Ausschnitt gesehen aus Wedding Crashers, da spielt er auch irgendwie den Boyfriend von jemandem und äh, ich dachte ja 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 ich erinnere mich aber ich glaube da bleibt der noch null im Gedächtnis hängen
0: also bei Hangover dann so ganz stark weil er so der der coole Schönling war zwischen Ed Helms und zwischen und Nackis, der einfach super abgedreht war und Hangover muss ich überlegen die drei Teile haben ja zusammen über eine Milliarde Dollar eingespielt das Komödien wann sind Komödien das letzte Mal so stark gelaufen fällt dir äh, eine Komödie und erst recht keine das also ist ja noch viel früher, ne? aber so nach Hangover gab es nochmal, vor allem eine Trilogie doch nicht, eine Komödie und Fortsetzung in den letzten Jahren.
1: Naja, eine Fortsetzung, sagen wir es mal so, wenn eine Komödie so gut gelaufen wäre, dann wäre es jetzt eine Trilogie. Da wir keine Komödientrilogien haben, ist nichts mehr so gut gelaufen Fällt wie überhaupt Hangover. so
0: ein zweiter Teil oder so die spontan ein in den letzten zehn Jahren? Nee, Was also jetzt, jetzt nicht klar. Animation ist oder nachts im Museum Familienfilm, sondern klassisch Komödie.
1: Prinz aus Zamunda 2 ist aber ein ja, schönes Ding ist ja
0: Ja, aber ansonsten
1: es gibt bestimmt was, fällt uns jetzt nur nicht ein. Okay. Es ist, aber ich glaube, es sind alles die Filme, die uns egal sein können.
0: Ja, zumindest Hangover ist der Film, ich meine, er hat eine Seriengeschichte, er hat vorher Filme gemacht, aber das ist der Durchbruch gewesen. Hast sagt du gelesen, wie er, er da rangekommen ist an die Rolle? Nee. Gab es da
1: irgendwie so nee, weil ähm, Es ist ja schon verwunderlich, dass er so einen großen Shot bekommen hat ähm, zu der damaligen Zeit, weil der hatte vor, vorher wirklich nur Nebenrollen in so kleinen Filmen. Ne? Wet Hot American Summer Bending all the rules, lese ich hier. Failure to launch. Also alles Quatsch.
0: Der Ja-Sager ist schon ein bisschen größer mit Jim genau. Carrey. Da weiß ich Aber nicht, da wie wird groß da wirklich seine R Na, ist. Platz 3 gelistet, zumindest auf Wikipedia. Vielleicht nicht ganz so klein. Ähm, hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Mhm. Wie er rangekommen ist, tatsächlich in der Inside Actors Studios-Folge fragt James Lipton das nicht. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, tatsächlich. Aber das war sein Durchbruch 2009. Weil eben genau. diese Komödie so wahnsinnig steil ging. Mochtest du Hangover?
1: So semi. Äh, ich, für mich hat dieses Gimmick nicht so richtig funktioniert. Und ich bin aber auch, also bei amerikanischen Komödien muss ich meistens nicht lachen. Äh, deswegen, der erste Teil war noch okay. Danach wurde es alles wirklich so richtig Absturz. Aber ja.
0: Okay. Also für
1: mich ist mich für mich für mich ist Bradley Cooper dadurch nicht aufgefallen. Also mein, meine beiden Filme, äh, die es mir dann mehr angetan haben, war dann Limitless. Den ja. fand ich brillant. Hat ja dann auch später eine Serie nach sich ge gezogen. Da schmeißt sich Bradley Cooper eine Pille ein und die erweitert seinen Horizont so sehr, dass er plötzlich der schlauste Mensch ist. Schneller denkt, schneller reagiert, sich an Sachen erinnert und er hat mal einen gesehen, jetzt kann er plötzlich auch Karate und das, was so Filme wie ähm, dieser schreckliche Luc Besson-Film mit Scarlett Johansson, wie hieß denn der nochmal? Ähm, ähm, wo, sie, wo sie auch ihr Gehirn... Lucy. Aber Lucy, Lucy,
0: sehr erfolgreicher Film, unabhängig davon, wie man den jetzt findet.
1: Warum sagst du die Info dann?
0: Du hast dich zum Beispiel nicht daran erinnert, aber ich finde es manchmal sehr spannend, weil wir im Umkehrschluss auch, oder du öfter über, das Film nämlich letztens auch, was ich drüber nachgedacht habe, bei guten Filmen sagst, der ist gnadenlos gefloppt. Und deswegen finde ich es eigentlich auch ganz spannend, mal zu sagen, der ist sehr erfolgreich, auch wenn man den nicht gut findet. Ich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du ihn nicht gut finden kannst, weil er sehr erfolgreich ist, aber es ist eben kein kleiner Film tatsächlich, finde ich.
1: Das habe ich auch nicht gesagt. Also deswegen ist das so, wirkt das so komisch, wenn du das Ach so, dann einbruchst. Nein, so ich also sage, der nee, Film war nicht gut mir, und Film du sagst, ja. aber der war erfolgreich...
0: Fiel mir bloß gerade ein, weil, ich, okay. weil die kamen nämlich sehr zeit, relativ zeitgleich raus, oder? Die, ich glaube die sind tatsächlich, nicht weit auseinander und ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht. Und das wäre interessant, welcher der erfolgreichere Film von beiden war.
1: Also wenn ich mir überlege, dass Limitless dann noch eine Serie nach sich gezogen hat, würde ich mal einfach auf den tippen. Und da hat Bradley Cooper ja auch mitgespielt. Ähm, letzten Endes ist das aber wirklich so eine Information, die eigentlich egal ist. Äh, die In A-Team ist er mir dann quasi wieder aufgefallen. Da hat er den Schönling gespielt. Also ich habe die TV-Serie damals ja tatsächlich noch geguckt und auch geliebt. Ähm, ich muss sagen, der Film ist ne, mit ganz viel Augen zudrücken und A-Team-Bonus, weil man die Serie geliebt hat, geht das schon irgendwie klar. Aber eigentlich ist das auch ein Scheißfilm. Übrigens von unserem Kumpel Joe Carnahan der ja ähm, der auch Copshop gemacht hat.
0: Ich würde es jetzt trotzdem nochmal nachreichen, äh, Lucy hatte äh, Limitless, hatte 161 Millionen, weltweites Einspielergebnis und Lucy 460 Millionen. Also dreimal mehr ähm, und war äh, nur Hälfte teurer. Deswegen finde ich so krass, weil Lucy ist damals so stark gelaufen, wie glaube ich viele nicht damit gerechnet haben. Äh, bei A-Team muss ich natürlich immer denken an. Aber das war, glaube ich, so ein Film, der kam damals nicht gut weg. Ich habe damals ja noch keine Filmkritiken gemacht, als A-Team rauskam, der durchaus hätte aber auch seine Karriere ein bisschen mit äh, stark schaden können, oder?
1: Na gut, da war einer noch viel schlimmer, ähm, denn der hat genau nach Hangover hat er All About Steve gemacht. Und das ist der Film, für den Sandra Bullock damals unter anderem den Razzie bekommen hat, also die Goldene Himbeere. Und er war auch nominiert zusammen mit Sandra Bullock als schlechtestes Leinwandpaar. Und ne, wenn du so früh in deiner mm. noch, also wirklich gerade aufblühenden Karriere im selben Jahr gleichzeitig auch eine Nominierung für die schlechteste Himbeere bekommst, das kann dir auch schon in die Klöten treten. Hat ihn aber, äh, ne, dafür waren dann die Angebote schon zu, zu sehr auf dem Tisch. Und ich meine, er hat ja dann recht schnell die Kurve bekommen. Du merkst es am Anfang, er hat zugegriffen bei A-Team. Klar, Hangover 2 musste dann natürlich auch kommen, aber dann kamen schon recht früh so Filme wie Place Beyond the Pines oder Silver Linings Playbook, die halt einfach gar nicht, man hätte jetzt meinen können, der ist halt einfach der neue Marvel-Superheld, der nächste Spider-Man, dann ist er Batman und das ist da ja alles nicht geworden. Das ist so eine Karriere, die Ben Affleck dann hingelegt hat und da hat Bradley Cooper eine gute Wollenwahl, muss man sagen.
0: Wird sicherlich auch gelegt. bei Ohne Limit, ist er ja das erste Mal beruflich dann auf sein Vorbild getroffen, mit De Niro zusammen zu spielen und die begehen sich in Silver Linings wieder. Mhm. Da würde es mich gar nicht wundern, wenn das eine auch zum anderen führte vielleicht.
1: Ich hatte tatsächlich neulich ein Interview gehört, da meinte er, dass De Niro hat das Drehbuch angeboten bekommen und nicht er. Und De Niro hat dann gesagt, ich will den Jungen aus Limitless, weil die haben sich da damals angefreundet mhm. und daraufhin hat Bertley Cooper wohl gesagt, ah ich weiß nicht, kann das glaube ich kann das nicht spielen und Robert De Niro soll wohl gesagt haben, red nicht rum, du kannst das, wir sehen uns morgen am Set so und deswegen hat ihn der De Niro immer wieder auch reingezogen und das muss man sagen also ja. das finde ich krass. Bertley Cooper, Cooper auch sagt auch, so auch über De Niro,
0: es gibt keinen Schauspieler auf der Welt, bei dem er am Set weniger das Gefühl hatte, arbeiten zu müssen. Er sagt, du musst dich bei ihm nicht verstellen, geh in die Szene. Er sagt, es gibt keinen Schauspieler, bei dem es so einfach ist abzuliefern, wenn man mit dem zusammen agiert, tatsächlich. Ja, ja. ja. Place Beyond the Pines, da warst du schon Silver Linings, klar. Hangover 3 musste dann irgendwann kommen, die Trilogie abzuschließen. Dann mit American. Wir ha lassen
1: hier übrigens gerade ganz viel aus. Aber also, ja, jetzt geht sich ja, auf ja. jeden, aber es ist. Dann aber es ist super, weil der, weil, das muss man ja auch dazu sagen, der hat ganz viele Filme in der Zeit auch gedreht. Also im Jahr, wo er Hangover gemacht hat, hat er fünf Filme gedreht. Dann im nächsten, in 2010 hat er drei, 2011 drei, 2012 vier. Also das ist ein Worker, muss nee, man ja auch sagen. Vor allem, dazu er musste sein.
0: auch, ich meine, Silver Linings ist für ihn auch wichtig, weil er wurde irgendwo um den Dreh, ich glaube, 2011 Sexiest Man Alive. Mhm. Und Sexiest Man Alive ist auf der einen Seite, ich meine, Paul Rudd ist es, glaube ich, dieses Jahr geworden, immer so ein Paul Star. Paul Rudd? Mhm, ich glaube, Paul Rudd ist Sexiest Man Alive dieses Was? Jahr. Und bevor okay. es davor Dwayne Johnson war, das ist völlig... Warte mal, Sexiest Man Alive, äh, ja, ist Paul Rudd. Und was dabei aber immer so ist, das kann auch, wie damals bei Matthew McConaughey, echt problematisch werden in der Karriere, wenn du einmal dieses Symbol Schönling, Romcom, Komödie, was auch immer hast. Deswegen kommen so dramatischere, ernstere Academy-Filme in dem Moment natürlich völlig recht. Und dann kommt American Hustle. Und mit American Hustle wieder so ein Starline-Up, wo er wieder auf Jennifer Lawrence trifft, äh, von David O. Russell Film. Das war der, wo sich Christian Bay so voll gefressen hat. ne? Das, wo er dann irgendwie nochmal 30 Kilo mehr drauf hatte. Mochtest du damals äh, American Hustle?
1: Einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe den. Ah. Ich liebe den wirklich ganz doll. Also, äh, und ähm, David O. Russell soll ja als äh, Regisseur so ein Arschloch sein und hat auch Filme gemacht, die gehen überhaupt nicht. Aber Silver Linings mochte ich schon. Aber American Hustle ist für mich sein Bester.
0: Okay. Also da greift er halt auf jeden Fall wieder zu, zur richtigen Stelle. Kriegt dann noch das Voice-Acting für Rocket in Guardians of the Galaxy, was sicherlich auch ein richtig krasser Money-Job ist, um sich so produktionsmäßig aufzustellen, ich, aufzubauen. Ich bin,
1: da bin ich hin- und her gerissen. Wie findest du das? Ich muss sagen, es gibt so Elemente an dem Voice-Acting, was er da an den Tag legt, die finde ich nicht übel. Und dann auch wieder dachte ich, Ah, nee, irgendwie finde ich, irgendwie passt der nicht so richtig, hm. weil er, seine Stimme ist mir, glaube ich, ein bisschen zu weich und du merkst, wie er sich so verstellt und dann manchmal kommt dieses Weiche durch in einigen Momenten. Ähm, zu diesem, irgendwie zu irgendwie. diesem
0: tiefsonorischen von wenn diese bei Groot finde ich es eine Kombination. Gut, wenn Rocket alleine viel redet, dann wirkt es immer sehr quirlig und überdreht, aber ich habe auch beide Filme ehrlich gesagt nur einmal gesehen. Das ist mir jetzt gar nicht mehr, weil der zweite Guardians ist jetzt fast fünf Jahre her, ist mir nicht mehr so klar im Kopf. Ich hatte
1: das Videospiel jetzt halt neu gespielt ah, und so sehr Später, Lust, später da auch? Äh, nee, später, aber also. ich hatte dadurch so, so sehr Lust auf den Film bekommen, dass ich äh, mir den nochmal angeschaut habe. Und da merke ich so, es gibt ganz viele Stellen, wo ich denke, boah, wow, passt perfekt und dann auch wieder einige, wo ich denke, ah, nee, gar nicht.
0: Ja, wenn man überhaupt denkt, der passt perfekt, da ist schon mal, da gibt es schlechtere Wahlen auf ja. jeden Fall.
1: Genau, und dann ging es weiter mit den Filmen, die, die, ne, dann hat er dazwischen jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt waren immer wieder Filme dazwischen, wo ich jetzt wirklich auch sagen muss, kenne ich gar nicht, noch nie gehört.
0: Also Aloha und zum Beispiel jetzt auch danach? Was ist ein Aloha?
1: Aloha, naja, das, das habe ich noch mitbekommen. Ein übertriebener Flop gewesen, genauso wie Burnt. Das ist irgendwie auf Hawaii spielt er mit äh, Emma Stone und ähm, ich glaube, es ist so ein, so ein romanze Ganz furchtbar gefloppt von Cameron Crowe tatsächlich, der ja eigentlich so ein Typ ist, äh, der äh, so Erfolgsfilme gemacht hat. Hat niemand gesehen. Ich glaube auch Serena ähm, ist nicht gelaufen. Also der hat sich dann einige ähm, Flops äh, hat er sich gegönnt. Genauso wie eben diesen Burnt, wo so ein so einen Starkoch oder so spielt. Dann kam American Sniper aber und ich glaube, da war seine Karriere dann gemacht, allerspätestens. Ich meine, bis zu dem Zeitpunkt hatte er schon eine, aber dieser Clint Eastwood-Film ist ja an der Kasse extrem explodiert und ich hasse den Film ja ich hasse Der den ist ja ganz, um Stress, ich hasse den Film und ich da auch da dachte ich so mh, wer so jemanden spielt ach weiß ich nicht
0: ist nicht ist also wenn du gerade ich weiß ich ich es dir nicht mal sagen also wenn du Schauspieler bist und du warst jetzt Oscar nominiert und dann sagt Clint Eastwood will zu meinem Film so eine Legende und du guckst auf die Vita von Clint Eastwood oh. es ist glaube ich fast egal wenn Clint Eastwood dich anruft, ähnlich wie Tarantino, wenn er anruft, vielleicht nicht mehr heute, aber noch zu der Zeit mehr, du sagst ja. Ich glaube, du sagst ja.
1: Du, ey, verstehe ich auch irgendwo, dass, dass, man, dass man zu Clint ja, weil Eastwood du, Nee, Weil nicht du es ihm gerade sagt.
0: vorgeworfen hast, dass er diese Rolle spielt, versuch so ein bisschen auszuloten. Ich glaube, es führt so oder so keinen Weg darum herum, dass er äh, das annimmt. Äh.
1: Also ich verstehe, dass man zu Clint Eastwood Ja sagen möchte. Ich verstehe nicht, dass man zu so einer Rolle Ja sagt, weil mit der bist du untrennbar verbunden. Und du hast das in den USA auch sofort mitbekommen, dass es auf dem rechten Zweig ganz viele gab, die sich gesagt haben, ah, guck mal, das ist unser, so müssen wir Amerikaner sein. Und dann giltst du plötzlich mit als dieses Vorbild. Das ist so, als wenn du jetzt hier einen AfD-Politiker spielen würdest in einem, was weiß ich, positiven <lacht> biopic nur weil Steve Spielberg dich gefragt hat, das zu drehen, sagst du dort nicht ja. Weil du du Nun bist ist dann das Verhältnis der
0: Amerikaner zu ihren Soldaten und Truppen auch nochmal ein ganz anderes, was bei uns gar nicht so denkbar ist. Das siehst du siehst ja bei jedem, jetzt ist bald steht bald wieder der Super Bowl an. Das ist ein ganz sonderbares Verhältnis. Ne? Also es ist. Ich glaube, wir können das hier gar nicht abbilden. So, diesen Stolz auf die Truppen und so gibt es gar nicht. Also ja, diesen Punkt, den du sagst. Den gab es ganz viel, deswegen ist ja auch ein sehr umstrittener Film. ist. Was ich damals beeindruckend fand, ist die Physis, die er sich drauf geschafft hat. Der hat sich, glaube ich, 30 oder 20 Kilo Muskeln drauf gepackt. Er sieht aus wie ein wahnsinniges Tier in American Sniper. Ich finde, er
1: ist halt einfach fett. Also, er hat sich. Na, halt, das ist so nee, Fett und
0: Muskeln. Doch. Nein,
1: er, ja, aber er hat Masse. Er hat Masse aufgebaut. Ja, ja, Masse. das ist, er, ja, das das ist, ist so typische Massephase. Er ist nicht definiert. Er ist halt einfach, wenn jemand so viel frisst, aber dann halt trainiert. Aber dann die, es ist eine ja, Muskelmasse. Fett, Fett ist was
0: anderes. Äh, der ist massig ja okay.
1: es ist keine definierte Muskelmasse. Dann ist es so ein so ein waber Mischmasch. Also ich finde gerade, also, ne, weil so sehen ja so Profi Bodybuilder, wenn sie in die Massephase gehen, sehen zum Teil nicht so schlecht, nicht so schlimm aus. Das ist, das ist so eine typische Massephase, so sah Ben ähm, äh, Christian Bale zum Beispiel aus bei Batman Begins. In mhm. Batman Begins vorher hat er ja The Machinist gemacht und um für Batman Begins diese Physis zu bekommen, musste er fressen wie ein Irrer und trainieren wie, wie ein Irrer. Das Problem war, dass du ja erstmal fressen musst und er ist in diese Definitionsphase überhaupt nicht reingekommen. Das heißt, deswegen ist er so pummelig am Anfang von Batman Begins und sieht so richtig füllig und speckig aus, sieht richtig ungesund aus und das macht das, wenn du in kurzer Zeit so eine extreme Massephase über dich ergehen lassen musst und ich hatte das Gefühl, dass es das hier in dem Fall auch so ist.
0: Okay, Dafür ist er dann natürlich auch wieder für den Oscar nominiert worden. Ne? Dann gab es diese wishmob nummer mit, mit Jennifer Lawrence. Die haben wir dann wieder zusammengespielt. Auch
1: sehr gut. Auch wieder von äh, David Russell gewesen, der hm, Film. Joy, all, Joy,
0: alles außergewöhnlich. Geht um die Frau, die den Wischmob erfunden hat. Und dann hat er so ein paar kleine, ich weiß gar nicht, Wenn Ten Cloverfield Lane, das ist irgendwie als Stimme gezeichnet. Guardians, War Dogs hat einen kleineren Part. Das ist dann jetzt alles, bis dann A Star Spawn, A Star Spawn, Spawn
1: ja Das war so das große Ding, wo er Autor, Schauspieler und dann Produzent und dann auch noch Regisseur. Also der hat da hat er gefühlt, irgendwie alles gemacht. Ich fand ihn ja gut. Ich mochte den. Und ich fand ihn in der Rolle auch sehr stark, muss ich sagen. Also ich glaube, da haben sich irgendwie alle Frauen in diesen Kerl verliebt. Und ja, ich glaube, das ist so eine, das ist nochmal eine Zäsur in seiner Karriere gewesen. Er hat, glaube ich, seine Ehe ist damals in die Brüche gegangen. Und ich hatte das Gefühl, dass. Das war auch so die Phase. Vorher war der irgendwie, wenn er an der Öffentlichkeit stand, immer klarer, funny. Irgendwie da war er lockerer, so wie du das häufig sagst. Und ich finde, seit Star ist Born wirkt der so gequält vor Interviews und irgendwas ist da passiert. Ähm, Vielleicht muss ich, das,
0: ich ein äh, neues Material mal reinschauen, was das angeht.
1: Schau das mal. Ich finde, es ist ganz komisch, wie, wie der vor der Kamera wirkt. Und das ist irgendwie in diesem Zeitraum äh, vorgefallen. Vielleicht, ich muss aber sagen, der Film ist eine gute Sache. Vielleicht so. ist
0: auch dieser Wechsel von vor der Kamera, hinter die Kamera, vielleicht zerbricht dann auch so was, weil das Filmgeschäft hat äh, immer nach außen hin die, die große Magie leicht einfach und nach Unterhaltung zu wirken. Und dahinter kann durchaus auch Krieg herrschen. Und wenn du dann irgendwann selber Produzent bist, kann ich mir vorstellen, dass du so ein ganz üble Diskussion reingerätst über die Wertigkeit von Filmen, von Personen in Filmen. Was ziehen die, was ziehen die nicht für Publikum? Keine Ahnung. Ich muss mir vielleicht mal neueres Interviewmaterial von ihm anschauen. Und jetzt eben aktuell, der hat dann auch einen Joker mitproduziert, er hat aber eben in Nightmare Alley und Licorice Pizza. Und über den einen Film haben wir gerade gesprochen, über den anderen reden wir nächste Woche. Und damit ist Bradley Cooper zumindest mit dieser Vita jemanden, wo man, glaube ich, ziemlich sicher sagen kann, dass der noch lange von sich reden machen wird, der hat sich finanziell unabhängig gemacht. Der ist äh, weltweit bekannt. Der hat gezeigt, der kann Komödie und der kann Charakter. Der kann auch sehr skurril, wie er ein Licorice Pizza zeigt. Also es ist wirklich so skurril, ihn dort zu sehen, wie er abliefert. Da spielt er ja, da
1: spielt er ja einen tatsächlich existierenden Filmproduzenten, John Peters. Ähm, das ist der, über den Kevin Smith äh, in seinen <lacht> Geschichten immer wieder erzählt hat. Der hat ja darüber erzählt, dass er mal einen... Drehbuch schreiben sollte für den Nicolas cage Superman, der nie entstanden ist. Und der wurde produziert von John Peters. Und er erzählt die Geschichte, dass John Peters immer drüber war und immer zu viel und irgendwie in Meetings dann irgendwann sagte, ich will jetzt, dass da eine riesige Roboterspinne im dritten Akt drin vorkommt. Und Kevin Smith dann so, aber warum? Also wo kommt die denn her? Und was soll? warum soll da jetzt plötzlich eine, eine riesige Metallspinne sein? Und äh, daraufhin ist das Projekt ja dann irgendwann zerbrochen und der, der nächste Film, den John Peters produziert hat, war Wild Wild West, wo am Ende plötzlich eine riesige Metallspinne drin vorkommt. Und ähm, der Typ war mal tatsächlich Friseur, ist dann ähm, zusammengekommen mit Barbara Streisand, ähm, die ja auch ein Teil eines brillanten Gags ist in Liquorice Pizza und gilt halt als absolutes Enfant Terrible. Und ob der so war oder nicht... Aber was Ligoris Pizza und Bradley Cooper in diesen Momenten machen, Liebe, große Liebe. Also wie er da so wie so, ein, wie so ein aufgestachelter Gorilla durch die Botanik eiert und dann irgendwie mit einem Mülleimer noch in die Fensterscheibe reinschmeißt.
0: Um danach wieder zwei Mädels hinterherzurennen, die ah, irgendwie... Ah, brillant. Also <lacht>
1: fantastisch. Allein diese Rolle, die da auch in dem Film ja gar nicht hätte sein müssen. Es gibt keinen Grund, dass diese Rolle da drin ist. Aber sie erweitert den Film, um einen... Tolles Element, das so schön ist und ähm, das muss ich sagen, ist eine ganz tolle Rollenwahl und ich finde es auch gut, dass Bradley Cooper sich nicht zu schade ist, in solchen kleinen Rollen dabei zu sein Weil, und das würde deine Theorie wieder auch unter, unterstreichen, um mit den großen Regisseuren, wie jetzt eben auch Paul Thomas Anderson mitzuspielen, der ruft halt an und sagt, hey Bradley, willst du mitmachen, ich habe aber nur eine kleine Rolle, und sagt Bradley, ja klar, wenn ich dafür mit Paul Thomas Anderson arbeiten kann, ist das genau das, was ich möchte. Deswegen bin gespannt, was der äh, in den nächsten Jahren macht. Ähm, nächstes Jahr äh, soll ja der neue Guardians kommen, aber er wird auch einen eigenen Film wieder drehen. Namens Maestro äh, geht es, glaube ich, um Zauberkünstler oder so. Ich bin, bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber auf jeden Fall der Mann ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, dass ich nicht recht habe und es ihm, dass es ihm gut geht. Das wünsche ich ja eigentlich allen Leuten. Gut ja. Gut.
0: Schauen wir mal. Und damit sind wir auch für heute am Ende.
1: Genau. Wir könnten jetzt noch eine Top 5 machen, ich, äh, die wir nach dem zweiten Platz abbrechen, aber ich glaube, wir sind schon wieder zu lang, deswegen machen wir es einfach.
0: So sieht es ja. mal aus. Ihr habt vielen, vielen Dank wieder fürs Reinhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Das ist uns das Wichtigste. Und denkt dran, Podcast, Mund auf, bei Koro danach bestellen, dann läuft der Laden. Macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Die haben schöne Teller und ihre Edelstahl sind richtig gut. Ich habe damit schon zubereitet. Also, immer wieder was, was Neues zu entdecken. Die haben Teller und auch Schüsseln. Thank mm -hmm. you.